سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده ی اپیزود ویژه جام جهانی کورنر هستید قبل از آغاز این اپیزود و قبل از هر سخن دیگه ای جا داره که از طرف پادکست کورنر به تمام شما شنوندگان عزیز و البته تمام هموطنانمون تسلیت بگیم بابت کشته شدگانی که در وقایع سه ماه اخیر ایران داشتیم و یاد اونها رو توی این اپیزود گرامی بداریم در همین اول کار و خب همونجور که در جریان بودید احتمالا پادکست کورنر به احترام این کشته شدگان عزیز و راهی که آغاز کردن و راهی که همچنان ادامه داره به احترام خیزش مردم ایران فعالیت خودش رو قطع کرده بود و بعد از این اپیزود همین روال ادامه داره و همچنان پادکست کورنر فعالیتی نخواهد داشتش درباره این اپیزود شاید نیاز باشه یه توضیح کوتاهی بدیم که چرا اصلا تصمیم به انتشارش گرفتیم خب در درجه اول اصلا خودمون خیلی مردد بودیم درباره اینکه ضبط این اپیزود و انتشارمون که اصلا آیا کار درستی هست تو این شرایط و خب نظر سنجی توی کانال تلگراممون گذاشتیم که اکثر شما عزیزان رأی دادید به اینکه انتشار یک اپیزود شاید مشکلی نداشته باشه تو این ایام و ما هم تصمیم گرفتیم که این اپیزود رو منتشر بکنیم و دلیل این که اصلا تصمیم گرفتیم به ضبط این اپیزود خب جام جهانی 2022 قطر جام جهانی ویژه‌ای بود جایگاه خاصی در تاریخ فوتبال خواهد داشت به خاطر اتفاقاتی که افتاد به خاطر فینال عجیب غریبی که داشت قهرمانی مسی و در کل شاید یکی از ماندگارترین و هیجان انگیزترین جام‌های جهانی تاریخ بود و ما دیدیم که شاید اون حداقل درباره فینال اون سه ساعت فینال شاید به نوعی تمام ما فوتبال دوستان رو حداقل برای سه ساعت تونست ذره ای از این محیط پیرامونمون جدا بکنه سه ساعتی که شاید واقعا بعد از این سه ماه نیاز داشتیم هممون بش و تصمیم گرفتیم که شاید این جام جهانی بشه یک اپیزود نه چندان طولانی دربارش منتشر کرد در اتفاقاتی که تون افتادی گپه دوستانه ای بتونیم بزنیم دربارش و شاید این اپیزودم بتونه یه ذره در حد همون یه ساعت هم که شده در طول یه روز ما رو از اون محیط پیراموندمون یه ذره جدا بکنه و بعد دوباره بتونیم با انرژی بیشتر برگردیم چرا که تو این راهی که درش قرار داریم استقامت شاید مهمترین عاملی باشه که هممون باید داشته باشیم پس فکر کنم که درست باشه که این اپیزود رو در درجه اول به تمام عزیزانی که در راهی که جام ملت ایران شروع کرده الان به خاطرش توی زندان هستند یا جونشون توی خطره در درجه اول به اونها تقدیم بکنیم و در درجه دوم یاد تمام کشته شدگان و اعدام شدگان اخیر رو محسن شکاری مجید رزا رهنورد عزیز رو گرامی بداریم و این اپیزود رو با این سه کلمه شروع کنیم زن زندگی آزاد Dreams are like angels They keep bad at bay, bad at bay Love is the light, scaring darkness away yeah. I'm so in love with you, purge the soul Make love your
بخش دوم پادکست کورنر بیجه جام جهانی ما گروهی رو خیلی مفصل خیلی واقعا مفصل و باحوصله راجبش حرف زدیم امیدوارم که مفید بوده باشه و لذت برده باشین ازش و براتون جالب بوده باشه میرسیم محله حسوی و با بابک از محله یک هشتم از لست سیکستین به قول انگلیسی ها شروع کنیم خب شروع می‌کنیم می‌گیم راجع به بازی‌هایی که نکات جالبی داشتن یا حالا راجع به تیم‌هایی که کمتر راجع بهشون حرف زدیم توی محله گروهی صحبت کنیم و بازی‌هایی که به خصوصی خاص بودن می‌خوای از هلند و آمریکا شروع کنیم هر چی داریم شروع کنیم گفتن بعد به که بنسیم به گل سرسبد باسیای یک هشتم که بین اسپانیا و مراکش بود که مثلا اتفاق عجیب غریب بود برای راجبه آمریکا هلند اگر صحبتی داریم یک صحبت کچولوی بکنیم آره شب حالا یه ذره مثلا یه هشتون سعی میکنیم مثلا در روی یه سری بازی کمتر صحبت کنیم که از نظر تایم هم خیلی به مشکل نخوریم توی دانه پادکست طولانی نشه بیش از حد بتونیم سریع شارون خیلی مفصل تر صحبت کنیم ولی هلند آمریکا هم بازی اول این مرحله بود و خب آمریکا انتظار مثلا خیلی انتظار داشتن شاید بتونه یه ذره واسه هلند دردسر ایجاد کنه ولی کاری نتونست بکنه آمریکا نه خیلی خوب فنخال یه واقعا یه تله تاکتیکی برای آمریکا درست کرده بود که آمریکا خیلی خوب خیلی خوب تونستن آمریکا رو تو این تله بندازن یعنی آمریکا تیم بود که با توپ خیلی خوب کار میکرد جلوی ایران هم تو مرحله گروهی ما اینو دیدیم و جلوی هلند خب به خصوص چون هلند فنخال یه مقدار تیمیه که عقب عقب نشینی میکنه و اصراری بر داشتن مالکیت نداره یا حتی بالا بازی کردن خیلی خوب تله پرس ایجاد میکردن میذاشن آمریکا بیاد جلوتر حتی یه تایم من یادمه که تو حدود 60 درصد مالکیت داشت آمریکا ولی هلند هیچ جلو بود توپا رو میگرفتن و بعد با نفوذی که وینگ بک ها داشتن لیند و دونفریس شاخبار آره. کردن توی این بازی با نفوذی که این دو نفر داشتن و با کارهای ترکیبی دپای و گاپو خیلی خوب تونستن ضربه بزنن به آمریکا و اصلا خطری اون مسئله فارمکا نه نه نیدین و البته کاری که مثلا هلند کرد خب دقیقا توپ داد آمریکا خب تو بازی هم مشخص بود 42 درصد مالکیت بر هلند جلوی تیم آمریکا خب شاید اول مثلا انتظار دیگه ای داشته باشیم ولی دقیقا خب این هم هلندی بود که تو بخش اول هم صحبت کرده بودیم دربارش که فرق داره فقط با تیمای قبلی فنخال خیلی واقعا بیشتر بر پایه ضد است و البته چقدر خوب از کناره ها تونستن تو این بازی ضربه بزنن به آمریکا دونفریز گل زد دنی بلیند هم یه پاس گل داد هم گل زد خیلی خوب از وینگ بک استفاده کرد و این بازی بودش که خب من هلندو که بعد این بازی دیدم حالا خب بعدش هم بازی آرژانتین بود که بعد فهمیدیم هلند آرژانتینه بعد این بازی خب من یادم بهت گفتم که حالا هلند به نظرم میتونه تیمی باشه جلو آرژانتین واقعا بتونه وایس خوب وایسه و حالا تو میگفتی که خیلی هنوز هلند به در واقع زمین سفت هنوز نخورده هنوز به رقیب جدی نخورده و آرژانتین اون رقیب جدی بود که بالاخره بهش خورد و استرالیا رو آرژانتین تونست توی مرحله دو یک ببره ولی یه به زور آره به در سر افتادن آره جدا به در سر افتادن توی این بازی منطقه بازی رو خیلی آروم و مسلط و خیلی ریلکس شروع کردن و یکی جلو افتادن اون گل مسی و اون حرکتش روی اون ضربه فکرم خطایی که گرفته بودن کوتاه کار کردن مسی پاس رو بیرون داد و بعد حالا اون گلی که لای اون مدافع زد از اون آره. لای خاص مسیوار بود 
نیمه دوم خب آلوارز گل دوم زد بعد از گل دوم خب آرژانتین یک سری تعویضایی خب اسکالونی انجام داد لاوتارو اومد به بازی و بازی روی یه سیکلی افتاد که آرژانتین بیشتر زده حمله میزد و توپ سعی کرد از بالا توپ گیری کنه از طرف استرالیا و بعد زده حمله بزنه حرکات مسی ویران کننده بود توی این بازی چند جا ما دیدیم که موقعیت‌های زیادی ایجاد کرد مسی برای لاوتارو مطالب لاوتارو دو سه تا موقعیت از دست داد این بازی از اون شبای خاص خود لاوتارو مارتینز جام جهانی خاص خود خاص خودش بود استرالیا خب یه گل تونستن بزنن یه گل با چاشنی شانس یه گل دیگه در مدافع چپشون که داشتی همه بازیکن‌ها آرژانتین دلیپ می‌کردن اون واقعا صحنه وحشتناکی بود و صحنه آخر بازی دو تا صحنه بود که شانس داشتن که بتونن بازی برگردن ولی خب با دفاع سرسختانه آرژانتین با سیوی که مارتینز امیلیانو انجام داد دقایق آخر بازی به هر حال آرژانتین تونس بازی ببره دو تا صحنه زحمت افتادن ولی در مجموع خب با یک اکس مسلط بالاتر با تعداد شوت‌های خیلی بیشتر تونستن استرالیا رو هست ببین یه مشکلی که آرژانتین تو این جام داشت و خیلی دو تا مشکلی که نظرم داشت و خیلی هم خوب به چشم اومد تو بازی‌های مختلف حالا دوستان ببینم به نظر دلیلش چی بود یکی این که خب آرژانتین حالا میتونه به میانگین قدی هم رفت داشته باشه خیلی سر توپای هوایی جلو تیمای مثلا قد بلند مثل استرالیا که خیلی میانگین قدیش بالاتر بود یا هلند تو اواخر بازی خب دیدیم که اصلا تن حالا میرسیم بهش که تن حال چه جوری کارو به هوا برد و بازیکن قد بلند آورد هم از این نظر خیلی مشکل داشتن خب آرژانتین شاید اونقدر بازیکنای مسلط رو نرد هوایی نداره مثلا لیساندرو مارتینز شاید خود رومرو خیلی اینا مسلط نیستن هافبک های مسلطی نداره حتی اوتانوندی و از اون طرف آرژانتین کلا تو این جام خب غیر از بازی با نیمه نش با کرواسی هم جلو استرالیا هم جلو هلند هم جلو فرانسه توی فینال اواخر بازی به نظر میاد که بازی رو کاملا دست میده اصلا کنترلش از دست میره تیم‌ها یا کامبک میزنن یا مثلا استرالیا تا آستانه کامبک پیش میرن و این از این مرحله خب ما دیدیم این مشکلاتو به نظر چی بود آره مثلا این رفت به نوع مثلا گیم منیجمنت اسکالونی داره تعویضایی که میکنه مشکل ذهنی میتونه باشه چی بود به نظر اصلا فرانسه دلیل به خصوص داشت که حالا بهش میرسیم ولی جلوی استرالیا من به نظرم مشکل خاصی واقعا با از طرفش ندیدیم چون استرالیا رو مدام نمیدیدیم که داره خطر ایجاد میکنه حمله بعد حمله میکنه و اینها شاید اون مسئله فیزیک بدنی که گفتی جلوی استرالیا کاملا به چشم اومده بود ولی بیشتر از بازی استرالیا جلوی هلند بود که ما دیدیم بیشتر خیلی آسیب زد به آرژانتین یعنی حالا بعد به طور جزئی بهش میرسیم که تغییر تاکتیکی فخال داد و تعویضایی که انجام داد مشخصا میانگین قدی بازی رو قدیم یه مترونین برد بالاتر از بازگانه آرژانتی و با بازی مستقیمی که انجام میدادن و با سانچهایی که خیلی از مناطق دورتر یعنی از خیلی فاس با فاصله خیلی بیشتری از باکس آرژانتی شروع میکردن سانت کردن برای اینکه به فشار مدافعین بر نخورن تونستن بازی برگردن این مشکل یکی مشکل فیزیکی به نظرم که شاید یه وقتی اسکارونی دیر تعویض میکرد ما اینو مثلا توی فینال دیدیم و بازیکن‌ها واقعا به خاطر دوندگی بالایی که بازیکن‌های آرژانتین داشتن زود خسته می‌شدن و اواخر بازی مدیریت براشون سخت می‌شد مدیریت بازی برای همین فشار می‌شد بهشون آورد و یکی همون مشکل قدی که دقیقا خودت هم گفتی من از اون دو تا مسئله‌ای بود که آرژانتین اگر میتونست بهتر هندلشون کنه حتی بازی‌ها رو با یه تسلط بیشتر و یه خیال راحت‌تری هم می‌برد آره خب حالا مرحله بعدی که آرژانتین هلند خیلی مفصل حرف میزنیم دربارش یه بقیه بازی های مرحله خب دو تا بازی دیگه ای که تو روز بعدش این دو تا بازی داشتیم بازی فرانسه لهستان بود و انگلیس سنگال حالا 
من خودم خیلی حرفی ندارم در این دو تا بازی فرانسه خوب خیلی راحت با درخشش امباپه تونست لایسون رو ببره طبق انتظار آره خیلی گل خوبی زد و انگلیس هم سکس سنگال من یه ذره انتظارم از سنگال بیشتر بود فجلو انگلیس و انگلیس با این برد نشون داد که اینجا واقعا یه تیم آماده ای که بعیده مثلا تیم بتونه خیلی داشت درد سر درست کنه یه ذره میگم تو این بازی من انتظارم از سنگال بیشتر آره و بعد بازی من داره خب متوسط خیلی برابر شروع شده بود یه بازی متوسط حالت برابری بود دیدن اون 20 دقیقه اولش تا قبل از اون گل بلینگهام گل هندرسون اگه اشتباه نکنم گل هندرسون گل هند آره بلینگهام براش سانت کرد ولی بعد از اون انگلیس ما دیدیم چقدر مسلط بود و یک کردیتی که باید به ساعت که داد بابت سیست انتخاب سیستمش کنن در طول تولومت این بود که به بکفور اعتماد کرد یعنی از همون بازی اول محلی گروهی جلیان اعتماد کرد و بعد همون رو حفظ داشت آره حفظ کرد آره نگه داشت چار رو نگه داشت و تیمش کاملا مچ شده بود با این سیستم یعنی خطا فکه دکلن رایس هندرسون و جود بلینگ هم کاملا هماهنگ بودن با, با, با هم دیگه توی این سیستم و جلوتر فودن، ساکا، هریکین، رشفورد حتی اگه اضافه میشد توی به عنوان بازیکن تعویضی ما میدیم که همه وظایف هم رو خیلی خوب وظایف خودشون رو کاملا میدونن و یه هماهنگی خیلی خوبی از لحاظ هجومی ما دیدیم توی تیم ملی کمتر میدیدیم یعنی کمتر ما مثلا توی یورو به خاطر اون بکتری که ساکت انتخاب میکرد که مثلا خیلی با 5 تا دفاع کار میکرد از لحاظ هجومی چیزای زیادی از تیم انگلیس نمیدیدیم ولی اینجا ما دیدیم که بخصوص جلوی سنگال ما دیدیم که کنترل توپ دارن کنترل بازی با توپ دارن و میتونستن که خیلی خوب ریتمو تند کنن آروم کنن و اینها این چیزی بود که خود انگلیسی ها هم حتی خیلی خوشحال شده بودن که وقتی میدیدن که تیمشون اینقدر میتونه مسلط باشه با تو چیزی بود که منتظرش بودن چندین سال ولی بهش نرسیده بودن ولی با این بردی که جلوی سنگال داشت انگلیس هیچ کاملا امیدوار بودن برای بازی فرانسه آره خب اگه موافق باشی آروم آروم برسیم به اون گل سرسبد این مرحله حالا تو بازی پرتغال و سوئیس و اسپانیا مراکش تو یه روز بود پرتغال که خب خیلی راحت با تغییراتی که حالا سانتوش داده بود رونالدو نبوشی شک تونه سوئیس رو ببره این خودش خب یه بحثایی رو شروع کرد آقا پرتغال شاید واقعا بدون رونالدو تیم روانتری باشه تیم بهتری باشه که حالا خب جلو مراکش اتفاقات دیگه افتاد که میرسیم ولی برزون اسپانیا مراکش و گل سرسبد بازی ها خب اسپانیا تو این بازی اصلا بازی عجیب غریبی بود اسپانیا 77 درصد مالکیت ولی 77 درصد مالکیت بی اثر رو در نهایت فاجعه ای که فوتبال اسپانیا رخ داد اصلا بگو چی شد این بازی برای اسپانیا چه اتفاقی آره این بازی خیلی شبیه اون بازی با روسیه بود من واقعا خیلی یاد اون انداخون بازی همون بازی یک هشتم بود توی جام جهانی 2018 دقیقا همین روندهی شد حالا با موقعیت های کمتر و شاید با افتوخیز کمتری ولی آجان اسپانیا جتو اولین تیم ها شاید اولین که نه اولین دومین سومین تیم هایی بود که به این دام مراکش می افتاد به دام این سیستم مر... تیم مراکش می افتاد که با این لو بلاکی که داشتن خیلی خوب میتونستن فضاها رو ببندن و بعد نکته جالبی راجع به مراکش این بود که لو بلاکشون اتفاقی نبود که بازی رو کسل کننده کنه یا اصلا دست جذابیتی از طرف بازی مراکش نمیدی خیلی خوب میتونستن از زیر پرس در میان خیلی خوب میتونستن بازی بگیرن خیلی خطرناک یعنی آمرابات اوناهی و با نفوذایی که حکیمی داشت کارهای ترکیبی که با زیاش انجام میدادن این ما میدیدیم که مثلث های خیلی هماهنگ شده رو 
تشکیل میدادن و بعد میتونستن از زیر پرس اسپانیا در و بسیار آره یعنی اسپانیا واقعا یه جایی به دردسر افتاد توی این بازی نیمه اول به خصوص دقیقا نیمه دوم وقت اضافه یکی دو تا تک به تک اونا سیمون گرفت این اتفاقات افتاد ولی مشکل اسپانیا شاید حتی یعنی از بعد از بازی با کاستاریکا مشکل بزرگ اسپانیا این بود که علاوه بر تسلط خیلی زیاد روی بازی و اینکه کنترل توپ دارن توی این تورنمنت حتی شاید خیلی بیشتر از تورنمنت‌های قبلی داشتن به خاطر رشدی که پدری و گاوی و شاید فران تورس حتی دنی اولمو اینها داشتن و بعد یه کار جالبی که خب نیکه انتخاب کرده بود اینه که برای آسنسیو پست فارستانی انتخاب کرده بود ما تو سه تا دو تا بازی با این بازی سه تا بازی ما دیدیم که آسنسیو به عنوان مهاجم مهاجم نوک در واقع بازی میرفت که در واقع همون فالس بود و مراتا رو ترجیح میداد که نیمکت نشین بکنه این به اسپانیا اجازه میداد که نفرات بیشتری تو خط هافک داشته باشه و اینها ولی شاید جلوی مراکش نیاز داشت به یه مراتای برای اینکه یا حتی نیکو ویلیامز اگه زودتر رو بازی می‌کرد اصلا وقتی اومد خیلی اسپانیا خیلی گرفت اصلا دفاع مراکش خیلی راحت‌تر آره. باز می‌شد مثلا به خصوص چون از کناره وینگرای اسپانیا رو که نگاه کنی اصلا سرعت ندارن یعنی دنیل مو فران تورس اصلا سرعت نداشتن حتی تکنیک آنچنانی هم نداشتن آره حالا فران اگه یه وقتی شبش باشه چون واقعا یکی در میونه اگه که شبش باشه یه بازی مثل بازی کاستاریکا یه بازی مثل همین نه تسلط توپ داره نه پا به توپ خوبی داره نه موقعیت ها رو گل میکنه یعنی موقعیت جوری دروازه خالی از دست داد که حالا آفساید بود در مجموع گل حساب نمیشد ولی معلوم بود که فرانتورس تمرکز همیشگیشو نداره این مش و این این اضافه کرد مشکلات اسپانیا برای اینکه بازیکنای خلاق که بتونن یه فشار اضافه به مدافع حریف بیارن و این اسکلت این لو بلاکو بشکنن و دفاع رو به هم بریزن نظم دفاع رو به هم بریزن نداش نه اولمو موفق بود توی این کار نه فرانتورس نه آسنسیو آسنسیو رو که اصلا خیلی زود بیرون کشید دقیقه 60 بیرونش کشید ولی شاید اگر ما میدیدیم که یه بازیکن سرعتی و تکنیکی که ذهنیتش بیشتر نفوذ رو به جلوه یعنی نه این برگرده دوباره پاس بده دوباره سعی کنه تمپو رو کنترل کنه چون بازیکنی که بخوان بازیو مکس بدن بهش زیاد داره اسپانیا یعنی بوسکت پدری عقبتر رودری حتی یورنته ما نفوذای کمی ازش دیدیم توی این بازی گاوی همینطور به قدر کافی بازیکنی داره که آروم کنن بازی رو و کنترل رو بسپرن به تیم خودی ولی یه سری بازیکنان نیاز دارن که ریسک بیشتری انجام بدن برای اینکه تو باید دست بدن یعنی اسپانیا ریسک کمی میکرد برای اینکه تو باید دست نده و زده حمله نخوره ولی با این وجود زده حمله های زیادی هم دریافت کرد توی این بازی این مشکل بزرگی بود که اندیکه توی وقت اضافه ما دیگه وقتی ویلیامز بازیان مراتا بازی اومد اسپانیا خطرات بیشتری داشت ولی با این وجود گل نزدن طرز عجیبی پنالتی بعدی زدن اسپانیا ما دیدیم که توی یوروپ تیم پنالتی زدن خوبیه تیمیه که میتونه موفق باشه توی پنالتی زدن به حال دو بار توش موفق بودن ولی نه اصلا یه بار دیگه سوالش این تعویضای مخصوص پنالتی آره آره این این مرگ تیمه اینم دقیقاً همین خراب کرد آره. اومد خراب کرد این هم اتفاق افتاد و این خیلی نامید کننده بود برای هواداری اسپانیا که این توی پنالتی ها اینقدر بد ظاهرش ببین حالا در رابطه اسپانیا خب من خیلی دقیقاً با اینکه ریسک خیلی واقعا کمی رو اسپانیا مورد انجام میداد بود موافقم یعنی اصلا نقطه ضعف خب مثلا توماس فرانک برندفورد جمله‌ای داره میگه که شما وقتی هیچ ریسکی نکنی خودش اینو ریسکه و دقیقاً اسپانیا هم همین خیلی بیش از حد سیف بازی میکردن خیلی دنبال پاس‌های مطمئن بودن پاس‌های ارزی شاد که هیچ خطری ایجاد نمیکنه هیچ تأثیری نمیذاره و مراکشان کاملا راضی بود میذاش که اینا پاس ارزیشون رو بدن اون بلاک وسط رو کاملا نگه میداشت وسط رو کاملا از اسپانیا گرفته بود 
و اون هیچ بازیکنی نبود از عقب تو اسپانیا که بخواد آقا مثلا یه پاس خط شکن بده یه پاس به اون وسط بده یا یه توپ بلند بخواد ارسال بکنه هم این قضیه خیلی زهر بزن هم حالا نمیدونم چقدر با هم موافقی اون به نظرم خب مشخصا اسپانیا یه پوزیشنال کامل داشت تو این جام بازی می‌کرد سبکی که داشت بازی می‌کرد با این تیم یه سر من به نظرم ولی بیش از حد افراد بود تو این سبک یعنی هر چ... خب ما پوزیشن پلی داریم که پاسای زیاد داره حتی پاسای ارزی زیاد داره ولی پنج تا گل هم میزنه آخرش کاری که گواردیولا مثلا با سیتی داره میکنه ولی این نوع پوزیشن پلی که تا 77 درصد مالکیت داشته باشی بالای هزار تا پاس بدی ولی ایکس جی مثلا به زور به یک برسه یه موقعیت خطرناکی نتونی تو اون بازی خلق بکنی خیلی اسپانیا شاید تو این سبک افراد میکرد و این شاید مشکلی بود که شاید مستقیما متوجه اندیکه باشه حتی نظر چیه چقدر مثلا تقصیر اندیکه میدونی این اتفاقی آره این کارو از جورو هم همین کارو کرده بود شاید یه مقدار به خاطر پروفایل بازیکنایی که الان در اختیار داره این کارو میکنه میریم شاید چون مثلا ما اتفاقا از طرف اندیکه چیزی که میشه افراط نمیشه آره دقیقاً همین خیلی اتفاق بیشتری آره توی بارسلونا که وقتی بود اتفاقا نیم مقدار از از اون فضا در آورده بود تیم رو که بخوان همیشه 70 درصد 60 درصد مالکیت داشته باشن یعنی اون کلاسیکوی 2 1 که سال 2015 بردن توی بازی برگشت نیوکمپ یکی از اولین دفعاتی بود که مالکیت کمتر از رئال داشتن توی آره. اون بازی مثلا 50 یا 49 درصد مثلا 51 درصد رئال همچین چیزی خیلی نزدیک ولی جزء معدود دفعاتی بود که بارسا مالکیت کمتری داشت و بازی رو برد یعنی ما از این اتفاقات زیاد دیدیم یا حتی مثلا جلوی بایر مونیخ ما اون همون سال بایر مونیخ 60 درصد مالکیت بارسلونا 40 درصد مالکیت ولی سه هیچ بارسلونا برد اون بازی آره. این اتفاقا امریکه کسی بود که اون حالت افراط توی پاسکاری زیاد و کنترل بیش از حد بازی و نداشتن ریسک رو گرفت از تیم بازی مستقیم تری رو آورد تیم رو از لحاظ کار توی توپ‌های هوایی خیلی تقویت کرد ولی به نظرم هم حالا لحاظ تاکتیکی و ذهنی شاید اندیکه یه مقدار یه چرخشی داشته این سالها و بیشتر سمت آروم کردن بازی رفته تا سمت اون سبک مستقیم تر و انفجاری تر و اینکه میگم شاید به خاطر پروفایل بازیکناش اون اعتماد و به اون بازی های ریسکی و مستقیمش نداره ممکنه مثلا خب مثلا سوارز و نیمار رو داشت روی بارسلونا که میتونستن روی لو بلاک ها تیم رو با واقعا با یکی دو تا یک دو نیمار با یکی دو تا پاسکاری آره. مثلا تو همین جام جلوی کرواسی همچین کاری کرد این کارا رو میتونن انجام بدن ولی شاید اعتماد نداره مثلا به بازیکنای مثل فران تورس اولمو آسنسیو حتی پدری که بتونن این شکلی به آب و آتش بزنن و بعد زنده حمله دریافت نکنن ولی یعنی آره. نظم دفاعیشون از اون طرف به هم نریزه ولی دقیقاً وقتی که موراتا و نیکو ویلیامز و اینا اومدن تو بازی خیلی خب اسپانیا بازی مستقیم تری داشت ریسک آره. خیلی بالاتر رفت ما دیدیم دقیقاً اونجا ما خاطر آره. شاید انتخاب این گیم خیلی محتاط یه اشتباه بود یعنی شاید به نظرم مشخصا میشه گفت هر کی بهتری هم میتونه آره میگم یعنی همون داشتن نیکو ویلیامز و موراتا خودش همین دو تا تغییر شاید میتونست کمک بیشتری به تیم بکنه چون موراتا حداقل روی توپای هوایی هم میتونست موفق باشه ویلیامز میتونست روی ارسال توپا به محبت موفق باشه کارای زیادی میشد کرد که بازی بهتری رو انجام داد ولی خب یه مقداری هم یه وقت اینجور تیم ها مجبور میشن که بیش از حد پاس ارزی بدن به خاطر اینکه هیچ فضایی پیدا نمیکنن ولی یه وقتای یه وقتی هیچ فضایی پیدا نمیشه باید این پاسهای ریسکی رو انجام داد باید پذیرفت که یه توپای ما ارسال میکنیم با توپ لوم میدیم و اشکالی هم نداره ولی لابلاش میتونی نظم رو به هم آره. بریزیم دیگه مونتا این کارو کمتر ما دیدیم از طرف اسپانیایی فقط تو وقت اضافه دید. حالا 
آینده اسپانیا رو چجوری می‌بینی یعنی خب امریکا رفت حالا اینکه امریکا مثلا این می‌خواد برگرده بازی باشگاه این خودش خیلی جذابه که مقصد بعدش کجاست ولی خب مربی که آورد اسپانیا شاید خیلی نشناسم منم نمی‌شناختم اون اول مربی مثل که مثلا رده‌های پایه شروع کرده بود حالا تو می‌تونی بهتر توضیح بدی که دقیقاً چجوری رزومش آینده اسپانیا رو چطور می‌بینی نسل خیلی جوونی هم داره بازیکن‌های جوونی داره میاد حالا بوسکس از تیم ملی کنار رفته بعد حالا مثلا با رودریگو بازی آره ولی در کل با بازیکنایی که هستن و نسلی که جوونی که داره رو میاد حالا با این مربی جدید چقدر آینده اسپانیا روشن میبینی ببین اسپانیا واقعا لحاظ داشتن بازیکن برای آینده هیچ کم نداره یعنی فقط شاید تنها پستی که بشه گفت نیاز داره به تقویت کردن هم مثل همون دقیقه آلمان پست مهاجم نوکه که این مشکل رو یورو هم داشتن یعنی اعتماد کردن مراتا دیگه به نظر بسته مراتا واقعا با فقط یه بازیکن بکاپ باشه و اینکه حالا ما به خاطر نداشتن مهاجم نوک بیایم آسنسیو هم فارس بازی بدیم شاید جوابو نباشه دلافونته که احتمالاً نمیدونم رسمی شده الان آره رسمی شده که جانشین انریکاس خب سمرابی بیلباو بود دو سال یکی از سالها سال فصل 2010-2011 که به شدت با بازی دفاعیش و فشردگی تیمش لحاظ ساختار دفاعیش ناخته می شد اون موقع و من یادمه که هر دفعه بیلباو اون سال چون جامعه هزوی هم اون سال با هم بازی کردن توی اون فصل و بارسلونا با گل زده خانه حریف سود کردیم تو فکرون بارسلونا 2011 که با پادکست هایی راجبش که چه تیمیه اون تیم بیلواوی دلافونتر رو سف سف توی نیوکمپ شد یکی یک توی سنمامس و با گل زدید خونه حریف سود کردن به زور و بدبخت یا مثلا بازی برگشتشون توی نیوکمپ و من یادمه که بازی یکی یک بود به زور دقایق آخر بازی مثلا دقیقه هشتاد این طورا بارسانه گل دوم میزنه دو یک میبره بسیار اون موقع تیم بود تیم بود که دفاع منسجم داشت و میتونست یه تیم مثل بارسلونا رو زمینگیر کنه توی لو بلاک و بعد از اون بیشتر رفت سمت رده های پای پایه اسپانیا یعنی زیر 16 سال زیر 19 سال و زیر 21 سال دو تا هم فکر کنم با این رده های یورو برد آره. و یه چیزی که داره اینه که ثابت کرده که با تیم ملی میتونه خوب کار کنه با این اصلا فضای تیم ملی که شما چند مایه بار بازی کنی و بازیکنایی که نگاه کنی کیا رو ببینی دعوت کنی یعنی فوتبال ملی رو کامل میشناسه اصلا خیلی از بازیکن کار کرده دقیقا همین یعنی با پدری گاوی حتی بالده با خیلی فاتی. از این بازیکن‌ها فاتی همه با همه اینا کار کرده و میشناستشون و رشدشون داده اریک گارسیا این شناختش از بازیکنات تو امیدوار کننده یه و اعتمادی که بازیکنات بهش دارن چون نتیجه گرفته یعنی رده به رده اومده بالاتر هر دوره و فدراسیون اسپانیا به این نتیجه رسیده که میشه به این آدم اعتماد کرد و حالا چیزی که لیاقتشو داره و واقعا حقشه و این چند ساله براش تلاش کرده بهش بدن یعنی سمارویه یعنی توی تیم بزرگسالان و برای همین باید ببینیم که چجوری پیش میاد. علاوه سبک بازی هم به نظرم تفاوت زیادی نمیبینیم. فقط همین جزئیات انتخاب گیم پلن، انتخاب ترکیب برای این جور مدل بازی‌ها که معمولا اسپانیا تو این مدل بازی‌ها زمین‌گیر میشه. یعنی مثلا ما جلوی ایتالیا ما دیدیم که لازم تاکتیکی اسپانیا تیم واقعا برتر زمین بود توی اون بازی. می‌دونی این تیم‌های کوچ روسیه، مراکش، اینا می‌تونن یوهو با این لوبلاک ها تیمو بزنن زنگ باید بینیم تو اینجور بازی ها تصمیم گیری هاش اون جزئیات که خیلی محصلا ببینیم چیکار میتونه بکنه اونجا برمیگرده دیگه حالا باشه به تجربهش به دانش تاکتیکیش و به مدیریت که میتونه توی بازی ها داشته باشه ولی برای انتخاب قابل اعتمادیه از طرف فدراسیون فوتبال اسپانیا حالا نه که انتخاب خیلی هیجان انگیزی هم هست مثلا مقرر اسپانیا خیلی ترسناک ببینیم ولی میشه نکات مثبتی توش دید 
آره و اسپانیا تو یورو پس به نظر آره دقیقاً خب یورو هم خیلی هم فوتبال هم اسپانیا خیلی یورو بره بیشتر هم دلافونته مسکی یورو رو میشناسه کلا و یه چیز جالبی هم هست اینکه همینجوری که با رده های مختلف اسپانیا روش کرده از بازیکن های تیم های دیگه ملیت های دیگه هم را از جوانانشون شناخت داره یعنی آره. خب با رده های مختلف ملیت های دیگه هم کار کرد روبروشون بازی کرده و میشناسه یعنی الان که بزرگسالان اسپانیا رو داره بازیکن های همرده اونها هم توی بزرگسالان میتونه بشناسه میتونه شناخت داشته باشه ازشون نقاط ضعف و قوتشون رو بدون چیان و برای همین خیلی جالبه یعنی توی یوروپ یک سال نیم دیگه اسپانیا تیم جالب توجهی آره دقیقا حالا من در مراکش هم فقط دوستم یک کردیتی بهشون بدم به خاطر کار دفاعی که حالا میکردن حالا هم جلو پرتغال هم مخصوصا تو این بازی مراکش هم نظر دفاعی واقعا تیم فوقلاده این بخصوص ساختاری که داشت و یه چیزی که من دوست داشتم این لوبلاک رو به شیوای متنوعی انجام میداره یعنی بارها ما میدیدیم که اون نوع اصلا چینش بازیکن ها تغییر میکنه یعنی هم 442 اجرا میکردن هم 451 اکثر اوقات و هم جلو همین اسپانیا مثلا دیدیم که آخر بازی با اضافه کردن یه مدافع رفت سراغ 541 در ادامه و این انسجام دفاعی که تو فاز دفاع داشتن رو خیلی من واقعا کردیت هم به خودشون هم رکراکی مربیشون و البته آمراباتی که واقعا مثل یه جاروبرقی شف و راست جلوه دفاع رو کاملا هر جا بگی جمع میکرد کسی بهترین هافک های جام بود همین از مشتری ها که پیدا کرده یعنی لیبرپول و بارسلونا خیلی بهش نزدیکه آره میخواد تر ولی آره یعنی معلومه که چه عمل کرده خوبی و 25 سال سن داره کاملا یه هافکی که میتونه روش میشه روش حساب کرد به عنوان بازیکنی که هم میتونه سینگل پیوت کار کنه به عنوان هولدینگ میدفیلدر و هم میتونه باکس تو باکس باشه آره تو بیاره جلو میتونه دیلیپ بزنه توانایی زیادی داره واقعا اصلا باز اگه لیورپول بره واقعا بازیکنیه که به نظرم کاملا میشینه با فوتبال یورگن داره نقاط ضعفشون رو خیلی تمیز خیلی میتونه آره که اصلا خب نمیدونم چی خب اینم از اسپانیا مراکش یه دو تا بازی آخری هم که این مرحله بود خب ژاپن کرواسی بود که کرواسی مثل همیشه رسوند به پنالتی و مثل همیشه هم برنده شد تو پنالتی ها آره با هوشمندی و عقل افتادن ولی نیمه دوم با اون ارسال و با اون ضربه سر عجیب پرسیچ که اصلا کسی فکر نمی‌کرد بره تو گل آره تو تورس هم بازی نگه دارن و پنالتی ها کسی حرفشون بزنه کریدیت زیادی هم به ژاپن بدیم آره. هم تو این جام هم باز جام قبلی هم جلو بلژیک خب خیلی ژاپن تو همین مرحله خوب بازی کرده بود دو دو بود دقیقه 95 بود که بلژیک گل سوم زد سه دو تو این بازی هم واقعا خوب بازی کرد و شاید تو پنالتی ها به اون تجربه کرواسی آخر آره. دیگه اینکه حالا کرواسی همیشه تو پنالتی ها میاره خب یکی فوق العاده با تجربه است پتانسیلشو داشتن که توی هشت تیم نهایی باشه آره واقعا داشتن و از اون ورم برزیل هم یه تیم آسیای دیگر رو از کرد چهاریه کره رو برد ما دیگه اوج جوگو بونیتو رو تو این بازی دیدیم و اصلا رقص های برزیلی و روحیه خوبه برزیلی و اصلا یه جوری شد که بعد این بازی همه میگفتن خب برزیل واقعا مدعی اول قهرمانیه آره و بعد اصلا از این بازی ب... یعنی قبل کلا قبل از تورنومنت خیلی از کارشناسا و تاکتیک نویسا به فوتبال پوزیشنال پلی تیته کردیت میدادن و خصوصا وقتی که بازی تورنمنت بیشتر رفت جلو و مثلا بعد از این بازی خیلی به خاطر اون فام بودن این پوزیشنال پلی و جذابیتش و اینکه اصلا بازیکن‌ها چقدر لذت دارن می‌برن ازش و اینکه همین اصلا این بازی تکثر و رهای جوگابونی تو هم به این سیستم اضافه کرده خودش خیلی جالب بود و ما دقیقاً همین اوجش رو توی نیمه اول چون گل سومشون بیچاره کارهای ترکیبیشون هماهنگیشون شناختشون از فضاهایی که باید توش می‌بودن توی اون لحظه مناسب عالی بود آره خب این از مرحله هشتم بود حالا 
به نظرم دیگه اصلا اصل کارش رو بکنیم برسیم به مرحله یک چهارم و هشتاتیم چهارتا بازی که واقعا کم نداشتن جذابیتی چی و میخوای از بازی هم آرژنتین و هلند شروع بکنیم بازی که شاید بعد از فینال به نظر من میتونه, میتونه بهترین بازی خوب جام لقب بگیره و اتفاقایی که توش افتاد خب بازی که ما ترکیبه اولیه که اصلا اومد یه تغییر سیستم رو از آرژانتین دیدیم و اصلا کلن یه کار جالبی که آرژانتین اصلا میکرد خیلی از نظر سیستم منعتف بود یعنی 4-4-2 بازی میکرد 4-3-3 بازی کرده بود و در این بازی خیلی مشخصا رسید به 3-5-2 و کاملا قرینه کرد با بازی هولند و این اول اصلا خب چیزیه که من به اسکالونی خیلی کردیت میدم به خاطر این تغییر سیستمی که انجام داد دادیم که چقدر جواب داد این تغییر سیستم و این در واقع ضد تاکتیکی که برای هلند انتخاب کرد خب کردیت خیلی زیادی من بهش میدم و جواب داد سه پنج آرژانتین تا قبل از تعویضای هلند خب بگو که اصلا چی شد که آرژانتین چه جوری شروع کرد و چه جوری این سه پنج تونست با بازی هلند مقابله بکنه آره خب دقیقاً و خوبیش این بود که آرژانتین سه تا مدافع وسط قابل اعتماد داشت برای اینکه توی ترکیب بذاره یعنی لیساندرو مارتینز و تومندی و رومرو کاملا مدافعینی بودن که هم رو فرم بودن هم آماده بودن برای اینکه به عنوان یه بکسی کنار هم قرار بگیرن و آکونیا مولینا و بعد ما چیزی که جالب بود این بود که هم این مچاپه مقدار بازی رو یه جاهای منتومن کرد برای آرژانتین و بعد به خاطر جنگندگی و روحیه‌ای که بازیکن‌های آرژانتین داشتن و بعضی از دوندگی بالایی که میتونستن داشته باشن خود به خاطر قدرت بدنیشون و استامیناشون به خاطر این منتومن خیلی به نفعشون تمام شد چون یه وقتایی شما مچ میکنی سیستمتون رو و منتومن میشی ولی اصلا نفر به نفر کم میاد آره ولی اینجا هلند بیشتر واقعا کم و اصلا کنترل روی بازی نداشت هیچ شوتی توی چارچوب توی نیمه اول نداشتن این با... کاملا هلند از لحاظ تاکتیکی فنخال رو واقعا زمینگین کرده بود و بعد آرژانتین وقتی که 4-3-3 بازی میکرد یا 4-4-2 بازی میکرد ما نفوز فول بکار رو نمیدیدیم زیاد یعنی مولینا و آکونیا چندان ما بالا نمیدیدی بهشون ولی اینجا وقتی که مولینا و آکونیا رو به عنوان وینگ بک داشت ما دیدیم که چقدر بیشتر نفوز میکردن و اصلا گل اول رو تو نگاه کنید که مولینا میزنه تو پیرو خودش انجام میده تو مسی میسپره و بعد فرار رو انجام میده و بعد این مشخصه که مسی حتی از حسن ندید مولینا رو یعنی ولی میدونست که مولینا قرار نفوذ کنه به فضایی که خالی باشه و بعد اون پاس عجیب و غریبی که نیتالانکر رو اصلا یه جورای انکل فوق العاده بود اون پاس یعنی اصلا همه مونده که چه جوری واقعا میشه داد این عجیب غریب بود که این پاس چه شکلی با وجودی که مسی دید نداشت به مولینا و نیتالانکر جلوش بود و داشت اصلا سمت چپ میرفت و بعد توپ رو به سمت راست میفرسته جایی که فندایک هم اونجا هست و بعد از لایت بین سه نفر توپ رد میشه و مدافعین هلند حتی آگاه نیستن که مورینا داره نفوذ میکنه یعنی یه مورینا رو دیگه محکوم کرد به گل زدن و گل رو زد و آرژانتین واقعا بعدش هم که خب پنالتی مسی بود و مسی اون رو گل کرد چقدر هم مسی علاوه پنالتی زدن آره تو اینجا مثلا آره آره چهار تا پنالتی گل کرد هم جلو هلند دو تا زد هم جلوی فرانسه آره فرانسه هم همینطور بعد جلوی عربستان که گل زده بود پنج تا پنالتی گل این تمام پنالتی های مهم بود و گل این این کریدیت هم باید بهش دادینی بیشتر هم سعی کرده بود پنالتی نرم بزنه و این یه ذرا رو سبت که پنالتی زدنشون کار عوض کرده آره عوض کرده بود و این وقت که این آره نرم میزد و یه مکس هم به بدنش میداد قریب خیلی خوب آره خیلی قریب خوب بود اکشن هم خلاف جهت میفرستاد در بازه بکار رو و آرژانتین دویش جلو بود تا اون دقیقه هفتاد اینا که تحویزای فنخال شروع شد دیگه و ما اونجا دیدیم که ورکوس میاد به بازی 
لوک دیانگ میاد به بازی لوک دیانگ رو خیلی میبره آره از دفاع اضافه میشن فندای آره فندای که میبینیم آکرم میبینیم که کاملا جلو هم و این هم اولین بار نیست که فنخال این کار انجام میده فنخال کلا از شاید حتی بشه گفت از زمان بایر مونیخش یک بار با فن بویتن این کارو انجام داد و فن بویتن رو به عنوان مهاجم نوک فرستاد جلو چون یه 10 دقیقه 15 دقیقه فن بویتن مهاجم نوک بود یه بازی بود که یک یک بود نیاز به برد داشت بایر فن بویتن گل زد دو یک بردن و بعد این کارا رو باز زیاد انجام داده با منچستر هم این کارا رو زیاد انجام داده یعنی فن خال همیشه اینجور وقتایی که تیمش قفل میکنه و راه حلی نداره رو میاره به این کار یا اخر هم جواب میگیره به خصوص اینجا جلوی آرژانتینی که قدش کوتاه بود فیزیکش که اصلا نمیتونست مچ بشه با اون چیزی که هلند توی زمین داشت بعد ما سانتای زیادی از طرف هلند دیدیم حالا جالب بود چون سانتا رو وقتی از کنار محوت انجام میدادن این از واید اسپیس ها خب با فشار مدافعان آرژانتین آره. و اون پرس و اون فشار روی بازیکن صاحب توپ مواجه میشدن توپو میبردن عقبتر و بعد از عقبتر سانت میکردن یه گل اولشون تو نگاه کنین کاملا از منطقه بود که اصلا کسی فکر نمیکرد اونجا توپ ارسال بشه ولی ارسال شد سر ویکوس خیلی سر خوبی بود و بعد دیگه هلند تقریبا اون 10 دقیقه آل 20 دقیقه با اون 10 دقیقه وقت اضافه‌ای هم که ما داشتیم واقعا تیه بهتر بود توی اون 20 دقیقه آخر و بعد اون پنالتی اون پنالتی که در واقع اون کاشته آخر کار تمرین شد واقعا کار تمرین شده و فقط شاگردای فنخال میتونن از این کارا بکنن بکورس قبلا هم تو بوندسلیگا یه بار همچین گلی دقیقا همینجوری تونسته بود بگیره به چرخه بزنه قشنگ کاملا معلوم بود آره تمرین شده است با بکورس خای مارتینز هم نرسید برای اینکه بهش دست بزنه به خاطر کوتاهی واقعا این عجیب غریب شد داخل هلند نه اصلا فکرش نمیکنه حالا ببین خب حالا ما در تغییر تاکتیک فنخال صحبت کردیم بکنم اولگوش هم امیر قلنوی بود احتمالا سر اینجور کارهایی که میکنه با دفاعش ولی ببینم میخوام حالا یه ذر درمانی تقابل اسکالونی و فنخال در نظر تاکتیک بحث کنیم اونم بحثم هم میخوام از اینجا شروع کنم که خب فنخال با تغییر تاکتیکی که داد حالا با اضافه کردن بازیکنان قد بلند و یه سری جایی در واقع پوزیشن بازیکنان رو عوض کردن اضافه کردن یه سری بازیکنان به خط حمله خب تونس بازی رو برگردونه برای تیمش ما خیلی به نظر میاد شاهد جواب درستی مثلا از اسکالونی حداقل تا وقت اضافه نبودیم بعد وقت اضافه خب با یه سری تعویضایی که انجام داد مثلا دیماریا اومد گونزالو مونتیل اومد به جای مولینا دوباره آرژانتین تونست بازی رو بگیره دستش و در بیاره دست هلند حالا میگم این مشکلی که خب ما تو این جام دیدیم از طرف آرژانتین که تمام تمام بازی‌های حذفی غیر از کرواسیت اون مثلا 10 20 دقیقه آخر بازی تقریبا دستش خارج میشد یا با تعویضایی که مربی ها حریف می‌کردن یه ذره آرژانتین دردسر می‌افتاد آره دردسر می‌افتاد حالا من دوستان بگم که خب اسکالونی قهرمان جام جهانی شده اعتبار خیلی زیادی کسب کرده ولی خب چقدر تو اسکالونی رو به عنوان یک مربی که مثلا بتونه نظر خب میگم تاکتیک اول بازیش خیلی خوب بود ولی در جریان بازی بتونه نظر تاکتیکی و اون گیم منیجمنت و یه مربی مثلا تو سطح فنخار رقابت بکنه چقدر از این نظر اسکالونی رو مثلا تو این اتفاقات مقصر می‌بینی و چقدر مثلا قبول داری که آیا مثلا همچین نقطه ضعفی اسکالونی داره و در کل دوست دارم ببینم چقدر تو اسکالونی به عنوان یه مربی تاپ مثلا تا کجا میبینی شهر قبولش داری؟ ببین یه خاصیت که آرژانتین داشتیم که واقعا اکثر بازی هایی که بردن توی این جام واقعا تو 
اکثر دیدی اکثر دقایق بازی ها مسلط بودن و مجموعاً شاید بشه گفت مثلا شاید تو همه بازی ها مثلا 90 دقیقه اگر حساب بکنیم 120 دقیقه با... آره واقعا یعنی 70 دقیقه 80 دقیقه اونا تیم برتر بازی آره. بودن یعنی واقعا هم 10 دقیقه 20 شاید نهایتاً 20 دقیقه بازی دست حریف بوده اکثرا ما آرژانتین رو دیدیم که لید داشتن نیمه نیمه اول با یک یا دو گل اختلاف تموم کردن شروعای خیلی خوب انتخاب ترکیبای اولیه خیلی خوب و بعد یعنی مجموعاً آرژانتین تو بازی‌هایی که داشته تیم برتر بوده حالا تو فینال هم بهش می‌رسیم ولی آره این دقیقاً دلیل به در سر افتادنش اینه یعنی ریاکت نشون دادن دیر اسکالونی آره یعنی به موقع متوجه نمیشه که بازی به چه مسیری داره میره و بعد تعویض‌هاشو دیر انجام میده اگه تغییر سیستمی لازم تغییر سیستمو دیر انجام میده و برای همین تیمش به درد سر میفته یعنی اگر همین کارا رو مثلا مثل بازی استرالیا مثل همین بازی این بازی من بازم میگم به نظرم ابزار کافی روی نیمکت نداشت برای مقابله کنه آره اصلا نمیتونست و بعد تعویضای فنخال توی وقت اضافه به ضررش تموم شد به خاطر که اون موقع دیگه تیمش این آمادگی نداشت که بازی رو کنترل کنه توپ به چرخونه مثل مثلا اون ترکیب اولیه که مثلا گاکو د پالیو دیونگ اینا توش بودن ضد حمله بتونن بزنن ما اصلا ضد حمله مفیدی توی وقت اضافه از طرف اونن و بعد چون آرژانتین هم خب عقب ننشست و بالاتر بازی می‌کرد دیگه فرصت اون سانچ‌های خطرناک هم نبود برای همین از لحاظ تعداد بازیکن‌های مناسب فنخال واقعا مشکل خورده توی وقت اضافه این به نفع اسکارونی شد توی وقت اضافه ولی اون دقیقه اون 10 دقیقه 20 دقیقه آخر وقت قانونی اسکارونی به نظرم ابزارشون نداشت برای اینکه واخنش نشون بده به این بازی هوایی خود آره. دی بالاخره تو تله می‌افتاد شاید یه ذره مثلا می‌دونی مثلا شاید می‌تونه یه ذره تو محوطه خودیوش لوغ‌تر بکنه مثلا شاید جای تعویضی که مثلا لاوتارو رو به جای آلوارز بیاره شاید این مثلا یه دفاعی دیگه اضافه کنه یا افکت دفاعی یکی که بتونه بیاد و اون میگم شلوغ‌تر بکنه دیگه اون محوطه آره. کارو سخت‌تر بکنه آره این 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 نقاط ضعف قطعا داره با میگم در طول تورنمنت دیدیم تو فینال هم دیدیم دلیل اینکه یه تیمی اینقدر مسلط جلو میفته و بعد به درد سر میفته چیزی جز این دیر ریاکشن نشون دادن مربی نمیتونه باشه توی همچین تورنمنت با توجه به آرژانتین برای همین این نقطه ضعفو داره که شاید یه بازی خونی یه مقدار ضعیفتری از رقباش داره که خب رقبای تاپی هم داشتن اون دشان و فالوین ها مربیای آره مربی تاپی جلوش بودن برای همین این نقطه ضعفو داره ولی در مجموع خدا رو شکر سالم در اومد از این موقعیت و اینهای این شاید بشه گفت مهمترین نقطه ضعفی که اسکارونی داره ولی نمیدونم چقدر بشه به عنوان مربی تاپ حسابش کردین چون به خاطر اینکه مقایسش با مربیای باشگاهی که خیلی سخته ولی بین مربی های ملی چون توی فوتبال ملی لزومن تو صاحب سبک بودن و صاحب فلسفه بودن مهمترین چیز نیست مهمترین چیز اینه که تو چون زمان کمی داری برای آمادگی تیم زمان کمی برای هماهنگ شدن همان کردن این اسکواد با هم داری هر کدومشون یه جا بازی میکنن با یه مدل بازی در طول سال مدام فکرشون با اون سیستم مچه تو باید ساده ترین راه رو برای بیشترین بازدهی گرفتن از این تیم انتخاب کنی و بعد اون رو پیاده کنی توی اون زمین و بعد بهترین هماهنگی رو بتونی از اون راه ساده بگیری کاری که دشام میکنه یعنی فوتبال دشام فوتبال پیچیده ای نیست اصلا برای فرانسه خیلی فوتبال ساده ای آزادی و بازیکناش میده و در این حد بهشون اینستراکشن میده که بدونن کجاها باید چیکار کنن و اینها و بعد به خاطر اعتمادی که بازیکناش داره خب نتیجهش هم میگیره و اسکالون دقیقا همین کارو کرده بود یعنی فوتبال عجیب و غریب پیچیده ای ما نمیدونیم از طرف آرژانتین ولی گردش توپ خیلی خوب به موقع دفاع خیلی خوب توپ گیریای 
مفید حتی یه وقتی اگر لازم بود پرس مفید همه اینها رو ترکیبی از همه اینها رو جلوی آرژانتین داشتیم بازی رو داشتن که به شدت مسلط میدن با توپ و 70 درصد مالکیت داشتن و به نتیجه رسیدن بازی داشتن که 30 درصد مالکیت داشتن و به نتیجه رسیدن روی ضد حمله ها این هوشمندی یه مربی تو سطح ملی که میتونه این کار رو بهترین چیز رو برای تیمش انتخاب کنه و بعد با اون نتیجه در حالت کار پنالتی کشید و تاریخ تکرار شد دوباره برای هلند و تو این پنالتی هم خود امیلیانو مارتینز خب با واقعا دستای بلندی که داره و حالت تشخیص جهت خوبی که همیشه داره خیلی خوب و هم از اون اون جب عجیب غریبی که آرژانتین تو قطر داشت من خیلی تو پنالتی رو کمک کرد یعنی واقعا آرژانتین انگار تو بوینس آیرس داشت بازی میکرد حالا بازی فینال که اوجش بود ولی تو همین بازی هلندم اکثرا واقعا همه آرژانتینی کل استادیوم 80000 نفر نه واقعا هواداران آرژانتین بهترین هوادارهای جهان بودن هم به خاطر خب اصلا اهمیت این جام جهانی به خاطر آخرین جام جهانی بودن مسی و به خاطر اون اتحادی که اصلا بعد از کوپا آمریکا ایجاد شده بود برای تیم و اعتمادی که به این تیم داشتن امیدی که به این تیم داشتن و هم به خاطر اینکه اروپایی ها خیلی کمتر ظاهر شده بودن توی این تورنمنت به خاطر حالا مسائل قطر و شرایطی توی قطر وجود داشت برای همین ما بیشتر می‌دیدیم که آمریکای جنوبی‌ها خیلی زیاد بودن آره برای همین مثلا توی اکثر بازی‌هایی که داشتن جوری اروپایی ها همه بازی‌ها نه اکثرشون یعنی هم فرانسه هم کرواسی هم هلند آرژانتین کاملا یعنی 70 درصد استادیوم برای آرژانتینی‌ها بود و به خصوص پشت دروازه‌ها که بعد به خاطر حالا خوششانسیشون هم توی پنالتی ها پشت دروازه‌ای که دقیقاً بیشتر آرژانتینی‌ها بودن انتخاب می‌شد همیشه و به نفعشون هم تمام می‌شد یعنی امیلی مارتینز اگه یه پنالتی می‌گرفت جو جوری زیاد می‌شد اینقدر فشار ایجاد می‌شد روی بازیکن‌های هلند که برای پنالتی بعدی واقعا استرس داشتن فشار بیش از حد داشتن آره دقیقاً و ولی این بازی در کل از اون بازیایی شدش که اصلا موندگار میشه تو تاریخ آرژانتین یعنی 20 سال دیگه آره اصلا از اون به جنگ لوسیل همین الان دیگه واقعا حالا غیر از اتفاقات فوتبالی اون تنشی که تو بازی بود اون دعواها دعوای بعد بازی کارت قرمزی که دون فریز بعدش میگیره اصلا خیلی کلکلا که اصلا موقع پنالتی بعد بودم که بود دو تا تیم کنار هم پنالتی بزنن و بعد سر هر پنالتی به هم نگاه کنن خوشحالی رو به هم بکنن و بعد بازی 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 دارن اونجوری خوشحالی میکنن رو به بازیکنای هلند اصلا عکس تاریخیه و این چیزا این رقابته و این حیثیتی تر شدنش کلکلی که مسی با فنخال داشت بعد بازی و مصاحبه که مسی کرد که میگفتش که فنخال خب این میگویی که راجع به فوتبال هر بازی کردن حرف میزنه و ترکانی که کردن این بود که تو مستقیم فرستادن رو به محوطه ما اینا همه بازی رو خیلی ماندگار کرد برای جام جهانی ما خوش شانس بودیم واقعا یه بازی رو و حالا قبل اینکه تموم کنیم بحث این بازی رو یه ذره دوستان قرار آینده هلندم یه صحبتی بکنیم که قرار به نظرمون چه اتفاقی افتاد خب فنخال جدا شد و رونالد کومان از قبل تعیین شده بود که قرار جانشینش باشه خب رونالد کومان حالا تجربه تلخی واقعا توی بارسا داشت تو کسرت سرمربیگری ولی قبل از اون نشون داده بود که حداقل تو رده ملی خیلی میتونه مربی قابلی باشه دیده بودیم که تا قبل یورش هلند خوبی ساخته بود ما خیلی اصلا منتظر این بودیم که هلند کومان رو توی یورو ببینیم خیلی روش حساب کرده بودیم که نتیجه خوبی بگیره حالا دوباره میخواد دوره جدیدی رو بیاد شروع کنه شاید کار ناتمومی رو تموم بکنه چقدر فکر میکنی کومان دوباره بتونه 
دوره مربیگرش رو تو هلند یه جورایی احیا بکنه بعد اون تجربه تلخی تو بارسلونا من واقعا امیدوارم یعنی کومان واقعا اون فصل اول قابل دفاعی داشت توی بارسلونا فصل دوم فاجعه واری داشت و بعد اونم شاید هر کی از هر مربی دیگه هم جاش بود این اتفاق براش میافتاد ولی من هلندش واقعا تیم جذاب و قابل دفاعی بود و بعد نکته خوبی که داشت این بود که یعنی اصلا به خاطر همون اون تیم هلند بود که وقتی کومان اومد بارسلونا همه هیجان زده بودن که ببینن که میتونه با این تیم جوان چیکار بکنه به نظرم ما هلند جالبی میبینیم و به خاطر که نسلی که دارن بازیکنایی که میتونن دائم رو به پیشرفت باشن از جاوی سیموز مثلا الان میتونه بیشتر بازی کنه گاکپو مثلا خب توی لیورپول پیشرفت میکنه و اینها خیلی میتونن تیم جالبی باشن و توی یورو به نظرم آره نسل جوان خوبی هم داره برای هلندم میاد بالا دقیقا و ببینیم حالا توی یورو چه اتفاقی میفته حالا برسیم به یه بازی بزرگ دیگه مرحله یک هشتم یک چهارم که بین فرانسه و انگلیس بود ما خیلی منتظر این بازی بودیم خیلی هم ذوقشو داشتیم به نظرمون بازی جذابی میشد بازی بود که شاید پر اتفاق نبود و با پیروزی دو یک فرانسه شاید این شگفتی آنچنانی هم خب ما توش ندیدیم ولی بازی رو قابل ستایش و قابل احترامی از طرف انگلیس ساخت ببین آره اصلا خیلی بازی نزدیکی بود واقعا البته خب انتظار هم چون بازی نزدیک هم واقعا داشتیم آره. ولی شاید فکر نمی‌کردیم که انگلیس یه جوری بشه گفت بهتر از فرانسه آره واقعا به نظر بهتر از فرانسه ظاهر شد درست فرانسه حالا تونست بازی رو ببره ولی در خیلی از اوقات این حس وجود داشت که کنترل بازی از دست فرانسه در اومده فرانسه خیلی آسیب پذیر داره اصلا نشون میده جلوی انگلیس نو خب دیدیم که از لحاظ ایکس جی هم انگلیس خیلی بالاتر بود تو بودن دو به یک مالکیت بیشتری انگلیس تو طول بازی داشت خیلی در واقع مسلط تر بود ولی خب فرانسه یه جورایی فرانسه رو میشه با رئال تو باشگاه مقایسه کرد یعنی نیازی نداره کنترل داشته باشه رو بازی تو فینال هم دیدیم واقعاً یک دو تا لحظه دو تا دو تا توپ کافیه که دو تا گل بزنه و با همون بتونه بازی رو تموم کنه کاری که مثلا رئال تو چمپیونز لیگ میکنه و دقیقاً فرانسه این بازی همین کارو میکرد ولی یک شاید حالا اول بخوایم در فرانسه صحبت کنیم بعد به انگلیس برسیم یه چیزی که شاید فرانسه رو دقیقاً باعث میشه که اونجا منقدر آسیب پذیرتر باشه نسبت به مثلا فرانسه 2018 داشتیم میدیدیم اون عملکرد دفاعی بود که فرانسه تو این جام داشت دیگه یعنی خب علاوه هجومی فرانسه کاملا خوب هیچ مشکلی نداشت ولی از لحاظ دفاعی خب فرانسه 2018 رو ما یادمونه که چقدر تیمی بود که یا گل نمیخورد یا چقدر سخت گل میخورد از بلژیک گل نخورد تو هشتاف کام از اروگوی گل نخورد تو 2018 ولی تو این جام ما اصلا فرانسه از نظر دفاعی سومین تیمی بود که بیشترین ایکس جی تو این جام دریافت کرده یعنی بعد از کرواسی که بیشترین ایکس جی دریافتی رو داشت و بعدم کاستاریکا بود که خب بخاطر اون بازی عجیب غریبه شل اسپانیا فرانسه 10 تا ایکس جی دریافت کرده بوده که خب خیلی تعداد زیادیه واسه تیم مثل فرانسه و یه مشکلی هم که فرانسه تو این جام داشت از نظر دفاعی خب فرانسه 2018 خودش تیم بود که خیلی خوب زده حمله میزد ولی از اونور تیم بود که خیلی خوب هم جلوی حمله تعریف هم خیلی خوب جلوی زده حمله تعریف می‌کرد مقاومت بکنه ولی تو این دردسر نمی‌افتاد فرانسه من یادم مثلا یعنی ما لحظاتی ندیدیم فرانسه سختی بکشه اونجا که تو این حسو داشتی که فرانسه اصلا ممکن بود بازی بازه اصلا ولی این تورنمنت این لحظاتو داشتیم دقیقاً بود حالا من به نظر دلیل اصلیش میتونه نبوده خب به خصوص کانته باشه هر شرط که شما منی خوب باشه کانته 2018 واقعا یه سطحیه که شاید خیلی کمتر بازی کنی بتونه اون سطح داشته باشه و حتی فرانسه امسال خب بازی کنی حجومیش جلو بیشتر بود دیگه دیمبله، گریجمان، سمت شب امباپه و جیرو اونجا هم خب 
متویدون یا وینگر چپ بود ولی در واقع هافک بود بیشتر کاملا آره کار دفاعی خیلی بیشتر انجام میداد از این نظر خب کاملا این کم بود و این اتفاقی برای هافک فرانسه این دگرگونی که او به چشم می اومد و خب تو خط دفاع هم در حال شاید مثلا اگه لوکاس هرناندز به جای تئو هرناندز بود خب انگلیس از سمت راست خیلی تونس اذیت بکنه فرانسه رو یا قلب دفاع به حال نبوده که این پمبه یه جاهایی شاید حس میشد هر شب کناتو اوپماکا اوپماکا آره خوبی داشتن ولی به حال میتونه نبوده بازیکن به رهبری مثل کیم پمبه در خط دفاع حس بشه و از این نظر انگلیس خب خیلی تونس به فرانسه آسیب برسونه دیگه تو آره بعد ما یعنی جاهایی رو دیدیم که کاملا انگلیس یعنی مدام میتونه توپ بگیره از فرانسه اصلا اجازه زده حمله دادن به انگلیس نده و بعد همون رو تبدیل کنه به یه موج بعدی حمله خطرات زیادی از طرف ساکا دیدیم شاید بیرون کشیدن ساکا یه مقدار تعویض ناموفقی بود از طرف ساکیت ولی با این وجود انگلیس تمام فرصت‌های کافی برای اینکه به گل برسه و مساوی کنه بازی آره. داشتنی پنالتی دوم دقیقا. دیگه کاملا هریکین میتونست بازی مساوی کنه و به نظرم بازی مساوی میمون تا وقت اضافه ولی دیگه دست داد دیگه یعنی فرصت اینجا دیگه واقعا فایو مارجینزی که میگن همین دیگه این تفاوت‌های خیلی ریز و جزئیات تعیین کننده که اون سانتر گریزمن برای ژیرو تبدیل به گل میشه و بهترین استفاده رو ازش میبرن از اون چند ثانیه موج موج و خیمه حمله‌ای که فرانسه داره ولی انگلیس از این پنالتی نمیتونه استفاده کنه با اینکه هریکین از بهترین پنالتی‌های دنیاست اون پنالتی رو از دست میده به خاطر فشاری که روشه وگرنه خب تیم یعنی ساعتی تمام کاری که لازم بود برای که تیم پا به پای فرانسه پیش بره و وقت اضافه ببره بازی رو انجام داده بود ولی اینجور جزئیات که چاری وقتی حتی از دست سرمربی هم خارج دیگه فشاری که روی یه بازیکن اصلا تصمیمی که برای پنالتی زدن میگیره برای همین واقعا یه تلخ و شیرین بود این بازی برای انگلیسی ها و بعد چیزی که بودیم که این بازی حداقل یه حسی رو بین هوادارای انگلیس و کارشناساشون ایجاد کرد که برای یوروی بعدی واقعا برای قهرمانی میخوام بیان یعنی اینجوری نیست که حالا ببینیم چی میشه ما چه ببینیم در طول تورنمنت چیکار می‌کنیم و اینها انگلیس برای از یورو یکی از مدعیای قهرمانی و حداقل توی ذهن بازیکناشون اینه که ما اومدیم این جام رو ببریم و هر چیزی جز قهرمانی بیا شکست آره خب بحث ورد به آینده انگلیس و یورو خب خیلی سر سافت این ب... اصلا بحث زیادی وجود داشته شد خود انگلیس رسانه ها که آقا سافت بمونه نباید بمونه و در آخر این تصمیم که به نظر من اتفاق خیلی هم تصمیم درستی بود گرفته شده که سافتگیت ابقا بشه تا بعد یورو حد درقل تو نظر تو اصلا چیه ده؟ من خیلی احترام زیادی دارم نه. یعنی واقعا من ازم خیلی بد رفتار میشه با سافتگیت هم تو رسانه ها هم اصلا از طرف شاید خود هواداره انگلیسون شاید اون احترام و اون قدردانی که لایقش رو هیچ وقت دریافت نکرده در صورت من ازم خیلی کار خوبی تونست واقعا از بعد الف رمزی بهترین مربی انگلیس بوده در حالی حتی بابی رابسون نتایج بهتری گرفته اصلی به نظرم نتایج بهتری گرفته من خیلی از نتیجه درستی بود و خیلی احترام زیادی برش قائلم نه واقعا منم موافقم و تصمیمش تصمیم فدراسیون انگلیس برای نگه داشتن ساتفی تصمیم درستیه دو تا دلیل هم کاری که ساتفی انجام داده که قابل احترامه و این هماهنگی این تیم و اتحادی که بین این نسل انگلیس داره به وجود آورده و بعد ما کاملا یعنی همدلی رو میبینیم بین بازیکناش و این به هر حال بخشش کردید به ساعت کده چون این بازیکنان توی سرده باشگاهی واقعا رقابت تنگ و تنگ و پر احس... یعنی پر از احساس و پرتنشی با هم داره بازیکنان لیورپول و بازیکنان سیتی بازیکنان منچستر و بازیکنان سیتی یعنی پتانسیل اینو دارن که واقعا بدشون بیاد از هم ولی ما ببینیم که چقدر با هم دوستن چقدر با هم رفیقن یه نسلی ان که با هم بزرگ شدن از رده های پایینتر ملی با هم بازی بودن و خیلی همدیگر دوستان خیلی با هم هماهنگن 
و مدام دارن پیشرفت میکنن یعنی ما تمام بازیکن های انگلیس ساکار میبینیم که سال به سال داره بهتر میشه فیل فودنی که داره رشد میکنه جود بلینگهام که یکی از خواستنی دنی هافک های اروپا الان اینا همه به انگ... تمام اینها و این هماهنگیشون که واقعا کردیت به ساتکیت و اینکه ساتکیت میدونه که دقیق... مثل حالا اسکارنی که گفتیم چه چیزی برای تیمش انتخاب کنه برای اینکه توی اون بازی به خصوص یا اون تورنمنت به خصوص جواب بده و موفق هم بوده هم توی یورو هم توی جام جهانی توی این جام جهانی هم همینطور حالا میگم واقعا سر جزئیات این بازی رو باختن ولی لحاظ کار تاکتیکی انتخاب ترکیب انتخاب گیم پلن همه اینها ساکت های دفاع داره و به نظرم با موندنش برای یورو انتخاب درستیه به خصوص اینکه خود ساتگیت هم تجربه کسب میکنه و مدام میتونه بهتر بشه و دلیل دومی که تصمیم درستیه اینه که گزینه بهتر ندارن نه آره خیلی از پوچتینو صحبت میشد ولی اصلا ارتباطی نداره با اون بازیکنان اصلا پوچتینو که بیاد اون اصلا اون رابطه رو با بازیکنان نداره تو فازیل تاره خیلی دقیقه رابطه تیم هست خیلی حالا ببینیم انگلیس چهار سال دیگه یعنی یورو که دو سال دیگه حتی چهار سال دیگه هم خب دو تازه دوره پیکینت بازیکنی مثل فودن مثل ساکا اینا همین سوراخ تازه خیلی با اینکه اندفعه هم خیلی شانس بزرگی داشتن شاید خیلی موقعیت خوبی رو از دست دادن ولی به نظرم بالاخره انگلیس اگر قرار باشه یه چیزی رو ببره با همین ساتکت و با همین نسلی که الان هست دقیقا میتونه نه به قول واقعا گردینه که احتمالاً توی این دهه بالاخره یه جام جهانی بتونیم یه جام مثلا یک تورنمنت یه میجر تورنمنت یا یورو یا جام جهانی و احتمالاً بتونن دارن دقیقاً خب برسیم به بازی بعدی این مرحله بازی که شگفتی بزرگ داشت و واقعا قافلگیری بزرگ بازی برزیل کرواسی و حذف برزیل به دست کرواسی و شاید واقعا اگه یه تیم میخواست جلوی این ژوگو بونیتو برزیل رو بگیره این کرواسی به اون خط هافبک عجیب غریبه آره ما هم موقع که اینا میرقصیدن جلوی کره میگفتیم اگه به کرواسی هم بخورین همینجوری میرقصید و واقعا نه فقط ناکامی و ناامیدی داشت برای برزیل در طول بازی والا تا حتی همون گل اول بازی واقعا برابری بود و کرواسی تیم کم خطر یعنی برزیل لازه کنترل زده حمله و اینها کار به اندازه ای کرده بود برای کنترل داشتن روی بازی شاید اون مشکل بزرگ اون خلق موقعیت و اون ایجاد موقعیت روی لوبلاک بود که برزیل بهش توش به مشکل خورده بود ولی توی وقت اضافه یعنی اون گلی که نیمار زد و اون شی... اصلا مدلی که تونستن نخواه نظم رو به همه آره. بقولاده بود بشه همینجوری هم فرقه توی نظم دقیقا این که اسپانیا دقیقا کم داشت دیگه آره. این کار اینکه یه بازی کنه بیاد و شروع کنه یک و دو تون یک و دو کردن آره. ریس کنه و بعد اون گل رو بزنه یعنی این چیزی بود که برزیل بهش نیاز داشت و بعد از اون من فکر کنم اصلا یعنی هیچ کی فکر نمی‌کرد کرواسی باز برگرده آره نه واقعا کسی فکر نمی‌کرد کرواسی برگرده و اصلا اون گل گلی هم که زدن واقعا خیلی بوست روحی بود آره مثلا یعنی خوشحالیاشونه که میدی گل گل سود بود آره و یه ذره مثلا برزیل هم اینجا مقصر به خاطر اینکه بعد گل برزیل یه ذره به نظر میومد که تو ذهن بازیکن‌ها تموم شده است آره این این اینم آره خیلی با وجود تعویضای دفاعی تیته یعنی فرد و بازی اون بیشتر کرد مثلا انگار هم بین خود بازیکن‌های برزیل هم هوادارا همه فکر می‌کردن تمومه دیگه یعنی آره. هیچ شانسی فکر نمی‌کنم تو ذهنشون میدن که کرواسی بتونه مثلا تو 10 دقیقه یه گل دیگه بزنه و این دقیقا باید زیاد دمله وحشتناک تونست بزن و کار به پنالتی بکشونه که خب اونجا هم پروباسیه دیگه اصلا اون زده حمله خیلی بالا بازی میکردن یعنی خط دفاع برزی خیلی بالا بود یعنی میتونستن حمله رو کم تر کنن اصلا این ریسکو بکنن که مثلا زمین توی وسط زمین بازی کنن کمتری داشته باشن ولی توی دفاع هم بازی کنن داشته باشن که اون زده آره خیلی یه ذره میگم ناشیاشت یه ذره 
هیجان زده بود آره هیجان زده دقیقا اون برزیلیان خب راحت هیجان زده میشن که خیلی احساساتی میشن ولی در کل اصلا کروباسی حالا تا این مرحله جلو آرژانتینی خب خیلی باخت سنگینی داشت ولی تا این مرحله اولا خب یه خوبی که داشتن خیلی خوب میگم کرواسی درسته بیشترین اکس جیه دریافتی اصلا تو این جامعه داشت ولی هیچ وقت این حسو نداشتی کرواسی ضعف دفاعی داره یا دفاعی بلی داره با اینکه اکثر اوقات بدون توپ بودن ولی خیلی خوب اون بازی رو کنترل میکردن دقیقا به خاطر خط خفوکی که داشتن بروزویش مودریچ کوچیش کاملا میتونستن اون بازیکنای تکنیکی برزیل رو مهار بکنن بازیکنی مثل پریسیچ که مثلا ترک ترک میکرد عقب میومد خب خودش خیلی تاثیر داشت اون ساختار دفاعی کرواسی و این ساختار دفاعی و اون تجربه ای که بود به نظرم باعث شد که تا اینجا بتونن بیان تیمی که شاید دیگه کسی بهشون شانسی اونقدر مثل 2018 برشون قابل نبود. تموم شدن. نه ولی واقعا محیط عجیبین هر وقت اینا رسیدن به مرحله اصلی بی برو برگرد تا نیمه نهایی اومدن دیگه 98 که سوم شدن امسال هم سوم 2018 هم که دوم شدن. و حالا نکته جالبی در کرواسی هست خب خیلی هی این گزاره به کار برده میشه که تیم پیرین من یه ذره بعضیام الان شاید مثلا به خاطر یورو هنوز میگن چون نسبت به یورو این تیم خیلی پوست اندازی کرده درسته خب یه بازیکن با تجربه و مسنی مثلا مودریچ و مثلا لاورن مثلا هستن مثل خود پریسیچ خب سن بالایی داره 33 سالشه ولی راکیتیچ رفت دیگه مثلا آره مثلا این خب راکیتیچ رفت و یه نسل آروم آروم داره مثلا یه بازیکن مثل گواردیول مثل برونو به عنوان دفاع چپشون یورانوویچ دفاع راست یا مثلا نیمکتشون رو که نمیکنی خیلی نه سنشون آروم آروم داره دوباره میاد پایین تریه آروم آروم یه ترکیب خوبی از تجربه و حالا بازیکنهای جوانتر و اونقدر هم که به نظر میاد اون میانگین سنیشون چاید خیلی بالا نباشه ولی دقیقا اون تجربه که داره خیلی هم تو پنالتی ها خوب موفقم و هم تو کنترل بازی تو طول 90 دقیقه بدون توپ خیلی موفقم و خوبم دقیقا چیزی که حالا تو نهایی بهش میرسیم ولی یه اتفاقی واسه این تیم مثل کرواسی و مراکش میفته نباید گل اول بازی رو دریافت بکنن اصلا حالا تو نیمه نهایی بازم در این باره مفصل صحبت میکنیم و میخوای برسیم پس به بازی آخر این مرحله بازی مراکش و پرتغال و ادامه راه مراکش و پایان داستان جام جهانی برای کریستیانو رونالدو آره خب به همون شکلی که فکر می‌کردیم مراکش پرتغال رو زمینگیری کرد و تو نیمه اول حالا چیزی که خیلی بدتر شد برای پرتغال این بود که نیمه اول عقب افتادن آره. و و دقیقه بعد یعنی دقیقه 42 اصولا این چهل به بعد گل خوردن تو نیمه اول و با این آره عقب افتادن رفتن به تو رخکن چیز اذیت کننده ایه ولی مشکل بزرگ پرتغال توی این بازی حالا ما دیدیم که رونالدو خب خیلی زود به بازی اومد یعنی تقریبا دقیقه 60 بود که دیگه رونالدو رو به بازی فرستاد و بعد کانسلو فیکس نبود کانسلو هم به بازی اومد لیاو هم همین طور این همه اینا دیگه تا دقیقه هفتاد توی بازی بودن ولی مشکل بزرگ پرتغال این بود که جلوی تیمی بازی داشت میکرد که خیلی عقبتر از یه تیم مثل سوئیس بازی میکرد برای همین اون فضاها برای حرکات بازیکن برای فرارها فراهم نمیشد برای بازیکنه مثل همین راموس و جواو فیلیکس و برناردو و همه اینها و بعد به نظرم یه مشکل بزرگی دیگه داشته چون پرتغال خیلی میخواست این تورنمنت حداقل به چارتای آخر برسه خصوصا به خاطر رونالدو و همه اینها خیلی زود به پنیک کردن یعنی آره. ما دیدیم که بازیکن‌ها زود شروع کردن به سرعتی بازی کردن و سانتای خیلی آره و بعد برونو برونو برناردو میومدن عقب‌تر توپ می‌گرفتن در حالی که بهترین فانکشن این بازیکن‌ها اینن که بالاتر بازیکن‌ها پشت محوطه باشن 
این به نظرم این مدار ضربه زد به اینکه پرتغال نتونست اون آرامش رو حفظ کنه و بعد راحت‌تر بتونه موقعیت ایجاد کنه آره دقیقا و خب مراکش هم خیلی زد حمله های خوبی تو این بازی زد اصلا اکسی دو خورده ای داشت آره اکسیشون خیلی بالاتر از پرتغال بالاتر بود یک و نیم بود تقریبا خب نسبت به مالکت 27 درصدی خب نشون میده که چقدر زد حمله های خوبی تونسته بودن بزنن ولی دقیقا حالا پرتغال جلو سوئیس خب 6-1 بردن از هم یک فرقی که داشت خب سوئیس خیلی بازی پر ریسکتری انجام میده نسبت به خیلی بازی باستری انجام میده این دقیقاً همونجوری گفت خیلی راه رو برای بازی مثل فیلیکس مثل برونو باز میذاشه و خب اون درخشش عجیب غریبی گونزالو راموس که گلای عجیب غریبی زد جلو سوئیس که هر بازی خب نمیشه هر گلایی زد این چت به نظرم یه دلیلی بود که پرتغال اینقدر خوب جلو سوئیس نتیجه میگیره که بعد اونجا همه میگن آقا مشکل پرتغال رونالدو بوده بدون رونالدو تیم روان‌تره بعد میاد دوباره جلو یه تیم مثل مراکش و اینجوری بدون رونالدو زمین گیر میشه حالا بعد رونالدو میاد و خیلی تفاوتی هم ایجاد نمیشه تو روند بازی من به نظرم بیشتر مشکلی از اینکه رونالدو باشه فرناندو سانتوش بوده کلا برای پرتغال تو تمام این سالها بعد از قهرمانیشون تو یورو چه تو جام جهانی 2018 چه تو یورو قبلی و چه این جام جهانی مشکل فرناندو سانتوش بود به نظرم که بالاخره رفت آره و ب... سانتوش همیشه مشکلی که داشتیم بغیر از حالا همون یورو 2016 واقعا اون یه همون مشکل بزرگی که مثلا خیلی مربی‌ها ممکن داشته باشن این بود که اینه که واکنشش به جریان بازی و اتفاقی جریان بازی میفته واکنش های درست نیست خیلی یا دیره یا اون واکنش مناسبی نیست برای که کنترل به تیمش بده یعنی مثلا خب خیلی میتونست تیمش رو آروم‌تر بکنه تیمش رو پنیک نکنه ارسال‌های نحوه ارسال‌های دیگه‌ای رو امتحان کنه فضا سازی‌های دیگه‌ای رو کار بکنه با تیمش ولی مشخصا پرتغال هیچ برنامه دیگه ای برای باز کردن دفاع مراکش نداشت و این واقعا همین یعنی حداقل این آروم کردن بازیکنان کاری که میتونه انجام بده دیگه یه مشکلی هم که مثلا پرتغال اصولا با سانتوش داشت اینه که هیچ وقت یک سری از بازیکنان به اون پتانسیلی که واقعا دارن نمیرسیدن با سانتوش نه واقعا همه بازیکنان من واقعا باشگاهی بهتر آره من برونو مثلا بیشتر از 3 4 تا بازی خوب زیر نظر واقعا خوب زیر نظر سانتوش یاد نمیاد یا برناردو سیلوا هم همینجور لاو که اصلا اصلا استفاده نکرد فیکس هم نبود آره خیلی عجیب بود یه بازیکن مثل لاو رو اینقدر کم ازش استفاده بکنی و این مشکلی که مثلا سانتوش داشت حالا بعد ببینیم پرتغال داشتن مدافعانی مثل دیاز و کانسلو حتی پپه آره با همین ها ب... یه موقعیت واقعا داشتن میتونستن بازی رو مساوی کنن اون سر پپه سر بود که حیف چقدر خوب بهترین آدمی که میتونه سر رو بزنه پپه بود که از دست رفت ولی آره یعنی با وجود داشتن همین مدافعان و این مدافعانی که قابلیت نفوذی زیادی هم دارن مثل کانسلو همین اصلا عجیبه که کانسلو اصلا بازی خوبی زیر نظر زیادش نداشت تا حالا در که می‌بینید پرمیر لیگ چه موجود عجیب غریبیه آره. برای این واقعا این نقطه ضعف سانتوش دیگه توی بازی یوازونش آره حالا ولی پیف دیگه با اینکه داستان مراکش واقعا داستان قشنگی بود اولین تیم آفریقایی و اولین تیم عربی که به چهار تا تیم جام جهانی میرسن ولی خب اون قاب آخر رونالدو که اون دیگه تموم بشه و بعدم بازیکن مثل پپ هم خب آخر جام جهانیش بود یه ذره اینا شب ناراحت کننده ای بود آره واقعا واقعا برای که برای یکی از بهترین بازیکن های تاریخ برای بهترین بازیکن یکی از بهترین بازیکن های نسل کنار مسی که خب این واقعا استاندارد بودن توی این 10 15 سال کنار هم این ناکامی های اخیر باشگاهی و حالا این ناکامی با فوتبال ملی که حالا مثلا به نیمه باز ما که به نیمه نهایی میرسید رونالدو 
به نظرم شرایط فرق این که جالب تر بود مثلا پرتغال فرانسه ما میدیدیم آره. بازی جالبی بود مثلا همون ریوم آره. فینال یورو اینا خودش که جالب بود ولی واقعا ناراحت کننده بود که رونالدو مثلا این نتونست به این موفقیت برسه و این شکلی ناراحت کننده آره دیگه واقعا شاید حقش اصلا این نیست برای برای پایان کریرش و امیدوارم باشگاهی که توی اروپا پیدا کنه باشگاهی باشه که بهترین استفاده رو در واقع داشته این یکی دو سال آخرش امیدوارم واقعا منم بتونم باشگاهی بره که حداقل یه ذره از این سه سال ما گلاشو ببینیم آره ببینیم خب این هم از هشتا تیم و دیگه خدافزی رونالدو با جام جهانی برسیم به چهارتا بازی آخر جام نیمه نهایی و بعد رده بندی و فینال حالا نیمه نهایی هم سریم کنیم یه سریتر بگیم که دیگه مفصل برسیم به فینال آرژانتین سهیش کرواسیو برد و خب حالا دقیقا میخوام اینجا در برای همون موضوع صحبت کنیم که تیمایی مثل کرواسیو مراکش تا وقتی گل اول نخورم واقعا تیم منسجم میان ولی وقت هم مراکش خوب این اتفاق برای شد هم کرواسی که انقدر زود گل اول رو بخورن و اصلا کاملا مجبور به تغییر استراتژی میشن مجبورن حمله بکنن و اصلا شیرازه دفاعیشون یه ذره اصلا میپاشه و این همین اتفاق بود در کرواسی تو این بازی افتاد دقیقا آره به نظر میومد به بازی مسلطن یعنی هافک کرواسی به نظر میومد که بازی خوبی داره انجام میده ولی بعد از اون پنالتی مسی و اون ضد حمله ای که خب بعد 5 دقیقه بعدش خوردن و نفوذی که آلوارس کرد و با یه مقدار خوب خوشانسی تونست دو تا مدافع رو همجوری توپ بزنه بهشون رد کنه و اینها گل دومو خوردن دیگه کاملا نظم فوتبال کرواسی نظم تیم کرواسی پاشید از هم و دیگه معلوم بود راه بازگشتی ندارن نیمه دوم آرژانتین خیلی با اعتماد به نفس بیشتری تونست بازی بکنه و بعد اون اعتماد به نفس بیشتر که اجازه میداد به مسی حرکات ویران کننده بیشتری داشته باشه و بعد دیگه قایتش اون حرکتی بود که جلوی گواردیولا انجام آره. یکی از ماندگار ترین واقعا صحنه آره صحنه این جام و دیریبلایی که ممکنه مثلا در طول جام جهانی ما به یادمون بیاد واقعا اون کاری بود که مسی با گواردیولا انجام داد با یکی از بهترین مدافعین تورنمنت و اینقدر راحت ردش کردن و تفاوت قدی و فیزیکی زیادی هم دارن ولی مسی میاد دیل بهش میکنه آره و یه مکس میکنه یه بدن به فریب راست میاد و راحت میتونه ردش کنه و گل سوم آرژانتین بزنه و واقعا بازی های فردی بی نظیری و ما از مسی توی این جام دیدیم واقعا یکی از بهترین هاشون دقیقا حالا من خیلی صحبت در این بازی ندارم اگه موافق باشی بریم در فرانسه مراکش هم بذار صحبت کنیم که فرانسه چه جوری تونست به فینال برسه و چه جوری بالاخره تونست در مقابل مراکش یه تیم اروپایی پیروز بشه تو اینجا مراکش خیلی تو اینجا تا این بازی فقط یه گل خورده بود دیگه که اونم از کانادا بود دقیقا و بقیه بازیاشو بدون گل خورده گذرونده بود چهار تا کلین و میرسه جلو فرانسه و خب اتفاقی که میفته حالا یه ذره شاید رو چاشنی شانس فرانسه همون اول بازی دقیقا در بازار دقیقه پنج باز میکنه و اصلا یه اتفاقی که روی دو تا گل دیدیم رو دو تا گل فرانسه تاثیر کلیان امباپه است که چقدر یه بازیکنی مثل کلیان امباپه میتونه کل ساختار دفاعی تیمو به هم برزه یعنی ما هم سر گل اول هم گل دوم میبینیم که او 6 7 نفر میان دور امباپه و تمام بازیکنان اطراف امباپه خالی میشن و امباپه خب خیلی حالا یا با شوت با در حال یه ذره شانس و دیدی هم که خودش داره اون بازیکنان رو صاحب توپ میکنه و حالا اینجا تورن ناندز گل میزنه گل دوم که کولوموانی میزنه و اینجوری خود حضور امباپه میتونه خیلی موثر باشه که اینجوری دفاع مراکش رو به هم بریزه خب مراکش 
تو این بازی با 5-4-1 اومده بود جلو فرانسه و خیلی زود گل خورد مجبور شد که واقعا استراتژی رو عوض بکنه بعد هم مسئولیت های زیادی هم که واقعا افتاده بود به جون مراکش رو خط دفاعی هم خب خیلی عذیتشون کرد ولی در مورد فرانسه من یه ذره فهم میخوام در آنتونی گریجمان صحبت بکنم که جانجانی فوقلاده رو بزرون و احتمال احتمالا کنم به نظر من گریجمان مهمترین بازیکن پازل تاکتیکی دشان بود توی اینجا و حالا اینکه چی شد که گریجمان انقدر پرفروغ بود انقدر تاثیر زیادی داشت رو به نظرم باید توی دقیقا اون آزادی که دشان بهش داده بود پیدا بکنیم خب به گریجمان تو اینجام خیلی علاز اعدادش رو که ببینیم بیشترین خلق شانس رو داشته تو اینجام با 21 خلق شانس بیشترین پاس گل رو داده بود در کنار مسی با سه تا پاس گل و کلا تو جریان بازی حالا غیر از ضربات اسکایو اینا تو خود جریان بازی آمار فوق العاده خوبی تونسته بود ثبت بکنه تو جام واقعا میشه گفت بهترین بازی ساز فرانسه بود و اصلا بهترین بازی ساز جام بود در واقع اون در واقع مشارکتی که توی نقشه های حجومی فرانسه داشت حالا دلیلش اون آزادی که به داده رو بخوایم بررسی می‌بینیم دقیقاً در چت بوده این آزادی غیر از حالا اون بازی بین خطوطی که ریجمان داره خب معمولا مربی میگه واسه بازیکنای شوهای حرکتی مشخصی تعیین میکنن دیگه حالا ما وقتی تاچای گریجمان رو توی مناطق مختلف زمین ببینیم میبینیم که چقدر این شوهای حرکتی اصلا وجود نداره شوهای حرکتی براش نه اصلا همه جا بوده حالا غیر از عملکرد دفاعی فوق العاده هم که داشت تو مخصوصا جلو بازی با مراکش که واقعا یه جایی مثل مدافع حتی توپ آخر اومد تک زد جلو محوطه کلی تونه سوپ مراکش بگیره که خب باعث شد زد دملای فرانسه شد فرانسه فقط با 40 درصد مالکیت جلو مراکش دقیقا به همون سبک خود فرانسه و همون سبک زد دمله تونست جلو و فعنی شاید یه فرقی که دقیقا این بازی مراکش و بازی قبلی داشت همین بود یعنی بازی قبلی مراکش همشه توپ رو میداد به حریف دیگه جلو پرتغال 20 درصد مالکیت جلو اسپانی هم همینجور این بازی مراکش توپ داشت 60 درصد و حملات خیلی خطرناکی هم داشتن ولی خب کار ترکیبی خیلی جالبی خوستن از سمت اشرف میکردن اشرف حکیم زیاش از سمت راست آره خوبی رو میتونستن خلق کنن ولی خب در نهایت یعنی اگر از خط هافک فرانسه میگذشتن به سطح دفاعی واران و اوپامکانو بعد آره ولی خب دقیقاً کم بوده مالکتی فرانسه داشت باش میدوزش که اون استراکچر دفاعی اون ساختار دفاعی مراکش وقتی فرانسه سال توپشو شکل نگرفته باشه یعنی با یه ساختار دفاعی خیلی باستری مواجه باشه تا مثلا مثل پرتغال و اسپانی اون لو بلاک فشرده ولی حالا برای گریجمان داشتیم صحبت میکردیم بس رسید به اینجا ما اون مثلا تاچ های گریجمان رو که مقایسه بکنیم در سراسر زمین اول از همه چیزی که به چشمون میاد اینه که چقدر تو خود یک سوم فرانسه سایه توپ میشده یعنی این آزادی رو کاملا داشته که عقب بیاد جلوی دفاع توپ رو بگیره و از همون عقب بازی سازی رو آغاز بکنه از همون عقب پلن فرانسه رو آغاز بکنه یعنی مقایسه ای که سایت آنالیست کرده بود بین 2018 و 2022 بازی گریجمان رو خب مثلا تاچ هایی که توی یک سوم داشته میانگینش رو هر بازی سه تا بیشتر بوده به 2018 و بعد میگیم که چقدر تو وسط زمین مناطق میانی زمین بین خطوط بین مثلا خط حمله و هافک حریف یا بین هافک و دفاع حریف چقدر اونجا بیشتر صاحب توپ شده و چقدر بیشتر بازی گریجمان متمایل به سمت راست شده بوده خب 2018 خیلی گریجمان بیشتر سمت چپ داشت بازی میکرد نزدیکتر به امباپه تو این جام خیلی بیشتر سمت راست نزدیکتر به دمبله بازی میکرد و این از اون ور باعث شدش که امباپه ایزوله بشه در مقابل مدافع یک به یک خودش و هم از بر گریجمان خیلی راحت‌تر سمت راست هم بتونه پاس‌های قطری بهتری بده به امباپه که خب خیلی دیدیم این پاسا رو و هم به نظر میاد که تو سمت راست خیلی راحت‌تره مثلا این آزادی عمل باعث شد که گریجمان این 
جامعه جهانی فوق‌العاده‌ای رو داشته باشه که ما دیدیم تو اینجا آره یه فینال یعنی در واقع بهترین فینالی که میشد براش آرزو کرد ما رسیدیم بهش فینال فرانسه و آرژانتین قبلش در ردبندی که صحبت خاصی بازی خیلی جذاب آره بازی جذابی بود واقعا یه بازی بود که دو تا تیم بدون استرس اومده بودن بازی کنن ما خیلی دو تا تیم لو بلاک رو داشتیم که اصلا لو بلاک بازی نکردن بازی خیلی آزاد و هجومی و واقعا رهایی رو ازشون آره. دیدیم و برای همین بازی سرگرم کننده ای بود اصلا همین که تو فاصله دو, دو دقیقه ما دو تا گل رو دیدیم مثلا توی اصلا همیشه ردبندی انتقاد میکنیم که اونقدر خب بازی حساسی نیست جذابی شاید نباشه آره. یا بعضی اوقات بازی جذاب میشه دو تا تیم که باختن انگیزه آره. شاید نداشته باشن ولی دقیقاً همین چون اون حساسیت کمتره تیم خیلی راحت تر بازی میکنه آره بخصوص که تیم هایی هستن تیم های هم اومده بودن ردبندی که از اول جام قصد قهرمانی نداشتن مثلا ردبندی جام جهانی 2014 رو مثلا تو یاد باشه برزیل هلند واقعا دو تا تیم برای قهرمانی نیمه نهایی که رسیده بودن برای قهرمانی اومده بودن و حالا هلند احساسی تو پنالتی ها هست شد و برزیل به اون فاجعه بود شکل ممکن هفت یک باخته بود اصلا خب ردبندی دیدنی نه 2018 هم همینجوری انگلیس و بلژیک خیلی آره دو تا تیم می‌خواستن به فینال برسن ولی مراکش و کرواسی واقعا بازی بود که هم دو تا تیم تا اینجا راضی بودن و همین آره افتخار آفرین بودن و آره همین که سومی می‌خواستن و می‌خواستن که بازی کنن انگیزه داشتن ولی همزمان استرس هم نداشتن یعنی که سومی دست می‌دادن مسئله‌ای نبود یعنی مراکش مدال سومی رو نگرفت ولی هیچ چیزی کمتر از کرواسی ما از مراکش نمی‌بینیم یعنی صرفا خب این بحث تجربه بود شاید که کرواسی تونست بازی بهتری از مراکش نشون بده و دیگه یکی از بهترین شگفتی‌های تاریخ جام‌های جهانی واقعا مراکش بود آره واقعا یه داستان عجیب غریبی داشتن این شیرهای اطلس و از اون داستانا که حالا میمونه واقعا تاریخ جام جهانی خب پس آره دیگه برسیم به اصل کار فینال و واقعا شاید هم فینالی که به این دو تا تیمی که واقعا تقابل حساس رویایی هستن و از اون نتیجه این خود فینال داشت واقعا شاید درست باشه بگیم که بهترین فینال تاریخ جام های جهانی و شاید شاید که نه احتمالاً بهترین بازی که نسل ما حداقل زنده به چش خودش مونسه ببینه و قهرمانی مسی آقا این شما و این فینال آره خب بازی خوبی هم از این جهت بود که من و تو واقعا رو در رو آره من فرانسی امباپه تو مسی و آرژانتین آره، اصلا بازی ای بود و درخشش هر دوتا بازی کن حالا امباپه که حتریک کرد کاری که هیچ کس فکر نمی کرد یه همچی بازی کنی توی فینال انجام بده و به خصوص تو دومی جام جهانی که توی شرکت میکنه و بعد از جیف هرس خب دومی حتریک که توی تاریخ های جام های جهانی فینال جام های جهانی انجام میشه رو انجام داد و چیزی که بود این بود که واقعا راست گفت یعنی شاید بشه گفت شاید بهترین فینال تاریخ جام جهانی چون هرچقدر بگری توی فینال های مختلف خب ما یا اکثرا فینال های خیلی کم گل و محتاط و کم اتفاق ما توش سراغ داریم بازی های یکیچ یا حالا دو تا فینالی که به نظرم خیلی نزدیکن به این فینال از لحاظ فراز و فرود و اتفاقات مختلف شاید یکی فینال جام جهانی 54 بین مجارستان و آلمان غربی که مجارستان خب دو هیچ جلو میافتاد بعد آلمان غربی بازی برمیگرده با 4 دو بازی رو میبره و هیچ کس فکر نمیکنه اصلا اون تیم مجارستان مثلا بازی رو ببازه آره چون مثلا اون جام جهانی توی محله گروهی مجارستان یک دور هفتیش یا هشتیش آلمان غربی رو برده بود آره. و بعد اینجا وقتی هم که دویش جلو میفتن اصلا محال ممکن بود کسی فکر کرد که آرژان... آلمان برگرده به بازی و مثلا اون فینال آرژانتین آلمان سال 86 که مارادونا با تیم ملی آرژانتین قهرمان شد سه دو شد آره که اونا دوهی جلو افتاد آرژانتین و بعد آلمان بازی برگشت و بعد اواخر بازی توی وقتای قانونی 87-88 
مارادونا اون پاس فوق‌العاده رو میده و اون تک به تک آرژانتین گل سومو میزنه اون دو این دو تا فینال برابری میکنن با این نزدیک برابری کردن نزدیک میشن این بازی از لحاظ تعداد گل و اتفاقات عجیب و غریب و اینها ولی این دیگه واقعا هم اتفاقاتش تو وقت‌های قانونی هم دوباره ادامش توی وقت اضافه چون آره. معمولا اینجور وقتا دیگه دو تا تیم وقت اضافه آرومتر و محتاط‌تر بود آره ما دیدیم که اصلا اینجوری نبود باز اند تو اند آره سریع تک از این ور تک به تک آرژانتین جلو میافتاد دوباره تو نیمه توی وقت اضافه و بعد 70 75 دقیقه واقعا ما فرانسه‌ای از اصلا ندیدیم توی بازی و بعد یعنی دشام انقدر ناراضی بود از نیمه اول و اون خب دو هیچ هم جلو افتاده بودن عقب افتاده بودن دو هیچ عقب افتادن از طرف یه تیم توی فینال اتفاق بزرگیه یعنی چیزی که اصلا نباید دست کمش گرفت اول از همه یک کردیت هم باز دوباره به اسکارونی بدیم بابت ترکیبش یعنی اون 4 4 که انتخاب کرده و انتخاب دیماریا برای وینگر سمت چپ چون اکثرا دیماریا رو وینگر سمت راست باز داده بود اگر که مثلا تورنمنت تورنمنت قبلی بازیش میداد ولی اینجا وینگر سمت چپ انتخابش کرد رو در رو با جولز کونده و حالا حالا احتمالاً دمبله اگر ترک بک میکرد و به هم میریخت دفاع فرانسه رو یعنی مدام دنبال این بود که اون پاس های مثلثشون رو انجام بدن توپو برسونن سمت راست به خاطر اورلودی که انجام شده دیماریای فضای خالی یک به یک پیدا بکنه و بعد اصلا پنالتی رو اصلا تو همین شکل گرفت دیگه توپ رو از دمبله گرفت دمبله رو جا گذاشت کونده رو جا گذاشت بعد دمبله مجبور به خطا تو محوطه شد و موقعیت های دیگه ای که این شکلی دیماریا دفاعی فرانسه رو به هم دیماریا دفاعی فرانسه رو به هم ریخت گل دوم که واقعا یکی از بهترین گل های تیمی اینجا این همه اینا خب فوق العاده بود از طرف آرژانتین و دشام یعنی تو نیمه دوم تو نیمه اول دقیقه 42 دست بود اوتو تو تعویض میزنه آره ببین اتفاقی که افتاد خیلی اصلا انتظار که فکر کنم نه تو داشتی نه من داشتم هیچ که اینقدر فرانسه مغلوب باشه تو تیم اول جلو آرژانتین اینقدر آرژانتین فرانسه واقعا نه توپ میتونست نگه داره و نه اصلا هیچ دمله خطرناکی میتونه سرت بده نه همش کنترل کنه افت کاملا ارتباط بازیکن فرانسه هم قطع شده بود و اصلا از اون پرس آرژانتین انگار نمیتونست فرانسه در بیاد و همه همه رو غافلگیر کرده بود خیلی انتظار رو از فرانسه بیشتر بود یعنی مثلا ما اون در واقع پاس نتورک اون نقشه پاس های فرانسه رو که تو نیمه اول میبینیم کاملا میبینیم که ارتباط خط هافبک آرژانتین با اون چهار تا جلو که گریجوان، جیرو، دمبله و امباپه باشه کاملا قطع شده یعنی اصلا کمترین پاس ممکن به اینا رسیده و اصلا غیر از اون در واقع اون چهار دو جلوی فرانسه دیگه اون چهار نفر جلو واقعا نبودن تو جریان بازی حالا کاری که خب کومان میکنه خب میاد اول از همه دو تا بازیکن رو مثل تورام و کلوموانی میاره به تیم دشام دشام کومان میکنه کومان کارای مفید کرد آره کاری که تورام و در واقع کاری که دشام میکنه میاد تورام و کلوموانی رو داخل بازی میاره و خب یه ذره این عوض کردن جیرو و فرستادن امباپه به نو که اول از همه باعث میشه که شاید امباپه بتونه تو موقعیت خطرناکتری قرار بگیره و از اون فرانسه سعی میکنه که یه ذره بتونه بازی مستقیم تری داشته باشه بتونه از زیر اون پرسه فرانسه در بیاد و بعد در نهایت توی نیمه دوم میبینیم که با آوردن کاما بینگا به جای 
تئوهرناندز که کامینگو رو اون دفاع چپ استفاده میکنه کاری که قبلا جلو تونس هم تو همین جام امتحان کرده بود دشام که خب خودش جالبه واقعا و از اونور اوردن کومان به جای گریزمان اصلا کاملا سیستم تیم تغییر میکنه به 4 2 4 و خب این باعث میشه که یه ذره اون دفاعهای فرانسه آرژانتین مجبورشن عقب‌تر بمونن عقب‌تر واسه نتونن خیلی تو کار پرس شرکت بکنن چیزی که تو نیمه اول خیلی اذیت کرده بود یه ذره اصلا دفاع بعد هافبک دفاعی‌های آرژانتین رو مشغول‌تر بکنه اون جلو با این تغییر و یه بار دیگه دیدیم که دقیقا یه مربی سطح جهانی حالا خب بعد فنخال این دفعه دشام تونست با تغییراتی که جلو آرژانتین اسکالونی انجام میده بازی رو کاملا دست آرژانتین تو 20 دقیقه آخر در بیاره اصلا فرض خوب تو دوم خیلی بهتر شده و اون 20 دقیقه دوم آخر دیگه اوج کارش بود یه بار دیگه در بیاره و اسکالونی یه بار دیگه نتونه هیچ بخونه آره تمام تعویض اسکالونی توی 90 دقیقه اووردن آکونیا بود آره که پنج دفاعی کرد سیستم رو ولی چیزی که نیاز داشت حتما انجام بده اسکالونی و دیر انجامش داد اصلا به خاطر همین بود که فرانسه بیشتر تونست به بازی آره آره انرژی تازه تزریق کردن یه نفس‌های جدیدی به خط هافک چون مثلا مکالیستر دی پاول و انزو واقعا خسته شده بودن در آره. آخر بازی یعنی حداقل یه بریک و نیاز داشتن برای اینکه نفس بیشتری داشته باشن و مسی هم همینطور و بعد ما یه افتاده بودن روی یه سیکلی که اینا نمیتونن توپو نگه دارن تو به مسی میرسید و مسی هم به خاطر اون حالا به خاطر سنش خب زودتر خب خسته میشه دست نگه داره یعنی دقیقاً دوم روی دو دادن مسی بود دیگه به خاطر همون خستگی و اون افت در واقع انرژی و بعد اصلا نه پارادز رو بازی میاره نه هافک های دیگه تحویز های دیگه ای میکنه تحویز تحویز همون بیرون کشنه دیماریاس و اضافه کردن یه مدافع و این خیلی دست فرانسه رو یعنی کمک کرد به فرانسه برای اینکه بتونن بازی برگردن و خوملن یعنی اون گل دوم امباپه فوقلاده است اصلا اون دو دقیقه چیه؟ یک و دو آره اصلا 97 ثانیه یعنی 97 ثانیه فاصله بین اون پنالتی و اون گل دوم و اون اصلا نوع ضربه زدن این که عدم تعادل یه حالت والی که میزنه بعد تو به دست مارتینز هم میخوره ولی باز میره تو گل فوق العاده بود و بعد خوشحالیش اصلا به نظر میرسید که دیگه انگار دیگه ممکنه فرانسه بازی رو ببره با این بوست روحی و این اتفاقی که میفته ولی آرژانتین باز نشون داد که میتونه این کار رو دوباره انجام بده که تو وقت‌های اضافه با وجود کامبک خوردن تو وقت اضافه دوباره تو وقت اضافه تعویضا رو انجام داد رو انجام داد و بعد پارادوس ذهنی خودشون حفظ کنن همچنان یعنی اصلا دیگه پنیک نکنن با نظم بازیشون رو از دست ندن و باز دوباره تو وقت اضافه تیم بهتر باشن دو کار ترکیبی خوب تونستن انجام بدن مسی و لاوتارو به خصوص و و همینطور بازیکن‌های دیگه مکالیستر حتی فکر کنم و مثلا تو نیمه اول وقت اضافه خب یه موقعیت خیلی خوب رو مثلا لاوتارو داشت برای اینکه گل بزنه و بعد با اون تکلیف کاملکانه مواجه شد و بعد گل سوم که باز هم روی یه مسلس سازی خیلی خوب انجام شد گل سوم که دیگه مسی زد بهترین سناریا بود برای اینکه دیگه مسی رو قهرمان ببینیم گل گل قهرمانی هم خودش زده و اصلا جب و اون خوشحالی و اینها ولی باز دوباره دوباره نشون داد که تو این تورنمنت هیچ چیز تمام نشده نمیشه واقعا تا سوت لاغر تموم نمیشه فرانسه میاد بازی سه سه میکنه و بعد اون تازه دوباره اتفاقای عجیب داشتیم یعنی اون تک به تکی که کلومانی گیر میاره و مارتیکس رو جوری سیو میکنه اصلا بگم هممون نگفتیم کار تمومه دیگه وقتی اون تک به تک رو یعنی من که دیگه کاملا پذیرفتم که اگه این تو گل شد خب دیگه تمام همینه واقعا با گل میشد مارتینز فوق العاده که دراز کرد اصلا دست هم دستاش و همین که باش کمک گرفت فرنگ توپ رو بگیره و بعد همون توپ دوباره داشت زده حمله میشه برای آرژانتین مسی پاسو داد سانتی که برای لاوتارو شد و لاوتارو سری که آماتور میشه 
یعنی ما سکته کردیم توی اون بازی از میزان بالا پایینی که ما تجربه آه. کردیم این این یعنی همین بالا پایین احساسی و ان تو ان بودن چیزی بود که از بقیه فینالای تاریخ ما جدا شد خب ما واقعا تو این چند سال کامبک کم ندیدیم هیجان کم نداشتیم ولی این تو بالاترین سطح دیگه دنیای فوتبال تو فینال جام جهانی اصلا چیزی بود که هیجانش واسه من چیز جدیدی بود من تا حالا همچین هیجانی سر فوتبال آره واقعا تجربه نکرده بودم و کارلوس پنالتی خب ما من حداقل پیش خودم فکر می‌کردم فرانسه با تجربه کامبک دوباره ای که زده شاید یه ذره با روحیه بهتری بیاد داخل ضربات پنالتی ولی امیلیانو مارتینز و جو هم جو تماشاگران و, و اون روحیه که امیلیانو مارتینز داشت خب پنالتی امباپه رو سمتش رفت ولی خب باز یه دستم زدنی نشد که بگیره منتها بعد از امباپه یعنی یه پنالتی بعد خب مسی که پنالتی رو میزنه واقعا پنالتی روحیه بخشیه برای آرژانتین اونقدر نرم زدن نمیگه تا تدیم مقدار ریسکی هم بود یعنی لوریس ممکن بود یه دستی هم بهش بزنه ولی اصلا اونقدر ریلکس بودن و اون نرم بودن ضربه و آرامش که مسی داشت موقع زر پنالتی زدن ضربه واقعا فقط با آرامش زیدان توی اون پنالتی که توی فینال به ایتالیا زد واقعا میشد مقایسه کرد که توی فینال جام جهانی تو بیای و یه همچین ریسکی رو بکنی و حالا اون زیدان که چیپ زد ولی مسی اینقدر نرم وسط بزنه و اصلا یعنی یه جوری قل بده توپو و خب این امدار اذیت کننده باشه برای لوریس و تو دو تا پنالتی هم به یه دروازهبان توی یه بازی بزنیم خودش خودش هرکین افتاد واقعا مشخص بود چقدر اون فشار روانی تاثیر گذاشت اینجا اون فشار هم کنترل کنی آره مثلا کار خاصی واقعا انجام داد مسی توی این پنالتی و بعد هم خب امیلیانو مارتینز اون سیو رو انجام داد از پنالتی کومان رو گرفت و بعد خب بازیکنی هم پنالتی اون میس دوم رو برای فرانسه کرد که من خودم فکر نمیارم فکر میارم شوامنی واقعا میاد و پنالتی رو میزنه ولی اون توپ توپ رو به سمت خیلی دیگه سمت چپ زد و بیرون رفت و بعد مونتیل که با من پنالتی رو بزنه فکر کنم هنوز پنالتی مونده برای که بزنه ولی اختلاف دو تا بود دیگه منطقی بود دیگه چهار دو مونتیل زد و گل قهرمانی آرژانتین و بعد اصلا دیگه دیگه خیلی باور نکردنی بود جام جهانی دیگه آره واقعا باور نکردنی بود و بعد اینکه تو ببینی این تیم و این نسل به اون خواستش رسیدن بالاخره اون کاری که مسی وعده داده بود انجام بده یا حداقل آرژانتینیا دلشون میخواست که حتما مسی انجامش بده انجام شد سومین شماره ده مهمشون که توی تاریخ جامعه جهانی میبره خب ماریو کمپس اون سال 1988 و بعد مارادونا و بعد مسی این راهی بود که این شماره ده آرژانتین ادامه داد و بعد بیگه به بهترین خودش رسید با مسی و بعد این که لیونل مسی بعد از این قهرمانی که هر چیزی رو که ممکنه توی فوتبال برده باشه که تو سطح باشگاه چه تو سطح ملی یه چیز باور نکردنی یعنی هم توی سطح ملی که خب هم المپیک برده هم جام ملت های آمریکای جنوبی و هم الان جام جهانی این همیشه میگفتن که این نقطه ضعف مسی توی کریرش همین قهرمانی نداشتن آره با جام جهانی با تو تیم ملی آرژانتینه و بعد الان توی این این یه سال و نیم دو سال ما دیدیم که مسی اتفاقا بهترین بازیاشو داره برای آرژانتین آره سه تا جام میبره و سه تا جام میبره واسه من حس می‌کنم این انتقال ناخواسته مسی به پی اس سی اتفاقی مجبور شد انجام بشه میگم یه مقدار اصلا توجهش رو بیشتر برسن تا آرژانتین شاید برای اینکه دیگه توی باشگاهی بود که شاید دیگه سنتر پوینت نبود دیگه همه به امباپه توجه میکردن به نیمار توجه میکردن و اینها و اسطوره و شماره یک اون باشگاه نبود واقعا برای همین دیگه نیازی نبود اون شخصیت یه فرازمینی توی بازی با توی بازی ها باشه توی خارج از زمین باشه میدونی کاپیتان تیم باشه اول باشگاه باشه 
فشار رو واقعا از روش برداشت با واقعا با تمرکز حداقلیش حالا حداقلش حد نه ولی واقعا با اون چیزی که انرژی که بتونه ذخیره کنه برای تیم ملی بذاره و فشار کمتری که نسبت به بارسلونا روش بود واقعا سبک بازی مثل تو آرژانتین و اون انرژی که تو بازی آرژانتین داشت یه جای دیگه بود آره یعنی با همین سن و سال با همین خستگی مسی میومد ترکبرت میکرد توپ میگرفت آره همین بازی همین چقدر براش اهمیت داره و چقدر میتونه از جون مایه بذاره و دوندگی بالایی از خودش نشون بده و این اجازه داد مسی که این یک سال و نیم دو سال کاملا خودش رو یه جوری اصلا وقف آرژانتین کنه به جوری که اصلا توی این 15 سال نتونسته بود انجام بده و بعد این نتیجه هم داد که بهترین شکل ممکن و همیشه هم خب ما مثلا پیش خودمون همیشه بحث میکردیم که بحث مسی و رونالدو و بحث حضور مسی کنار بزرگترین های تاریخ و به نظر خیلی واقعا این بحث تموم شده از همه یعنی آره واقعا یه جورایی حالا مثل تاجگذاری بود برای مسیدی حالا اون خیلی نمادین هم شد اون عبای عربی رو آره. خوش هم میره قطر رو حالا خیلی حالا اصلا ما میدونم ما, می ما ایرانی خیلی از این قضیه رو احسابمون واقعا هنوز هم میگم به نظر من کار جالبی نه, نه. نه. نه این همه کشور میزبان یک بار همچین اتفاقی نیفتاد و ولی خب از این طرف هم خب خیلی کل بقیه دنیا اروپایی یا آمریکای جنوبی همه دارن از این حرکت به عنوان حرکت نمادین برای تاجگذاری مسی یاد میکنن و از اونها هم خوشه بالای قطریا رو میرسونه واقعا یعنی الان قطر و اون عبای عربی جای عجیبی تو تاریخ فوتبال داره دیگه اونو میبینی یاد قطر قیمت قیمتش خیلی گرونتر شده بود و دقیقا این باعث شده که خب همیشه مارادونا یه پله بالاتر از مسی بود هم پیش خود مردم آرژانتین هم احتمالاً پیش خیلی فوتبال دوستا و حالا اون جام جهانی هم مسی رو میرسونه دقیقا به اون لول مارادونا حالا البته همیشه آرژانتینی ها میگن میگن مسی بهترین تاریخ آرژانت... مارادونا خداست همیشه این جمله رو میگن ولی خب حالا با اون جام جهانی واقعا در کنار مارادونا میتونه قرار بگیره و حالا این در واقع گفت دیبیت این بحثی هم که سر اون بهترین بازیکن تاریخ مثلا بین مسی و رونالدو بود خب اگه تا قبل این جام جهانی واقعا دستاورداشون تقریبا در یک سطح بوده اون عناوین فردی عناوین تیمی این جام جهانی واقعا اصلا کارنامه یک بازیکن میتونه یک چیز متفاوتی باشه نسبت مثلا وقتی انقدر نزدیکن دو تا بازیکن همیشیشون به هم این جام جهانی شاید بتونه یه مثلا میدونید یه نقطه پایانی باشه برای بحثی و میگم من رالی هم هم رونالدو واقعا همیشه بازیکن محبوبم بوده خواهد بود ولی خب بعد این جام جهانی دیگه چیزی نمیشه واقعا در این آره بعد خب عملکرد آماری هم که مسی داشت توی این جام جهانی یعنی از بهترین عملکرد فردی تاریخ واقعا آره یعنی زدن هفت گل با این با این با این وجود تازه آقای گل نشد یعنی با اون هاتریک تونس آقای گل بشه و اون در واقع کپش طلای جام جهانی به دست بیاره ولی زدن هفت گل داشتن سه تا اسیس اینقدر تاثیرگذار بودن توی بازی یک تیم یعنی علاوه عملکرد فردی واقعا جایگاه ویژه‌ای رو داره این عملکرد مسی توی این جام جهانی و همیشه مسی جام های جهانی و تورنمنت های ملی براش لکین یعنی یه لکین نخیب بود یا نقطه ضعف بوده یعنی بهترین بازیش همیشه تو چمپیونز لیگ ها لیگ های داخلی ما میدیدیم ولی الان با این بازی که فقط بازی که فقط توی این تورنمنت انجام داد یکی از بهترین عملکردها رو توی بازیکن های تاریخ تو جام های جهانی داد جالبه تا قبل این جام جهانی خود نظر رکوردی که مقایسه می‌کردی خیلی مسی واقعا جایگاه عجیبی اصلا خیلی آره خیلی گل کلا زد آره. جام جهانی جای جای خاصی نشه ولی با عمل کردی که تو این جام داشت تاثیر رو گذاری رو 10 تا گل 7 تا گل اصلا هم شد خب بیشترین در واقع بازیکنی که بیشترین تاثیر رو روی گل 
توی جام جهانی تاریخ جام جهانی داشته و هم جزء فکر الان تاپ 5 اون آقای گل های تاریخ جام آره دیگه زدن 13 گل توی جام جهانی یعنی خب تو 26 تا بازی مسی که تو جام 2006 تا 2022 تو حساب بکنی 26 بازی مسی انجام داده تو جام جهانی 16 پیروزی 5 تا مساوی 5 تا باخت و 13 گل و هفت تا پاس گل که در اون 20 تا تاثیر مستقیم روی گل هاست که بیشترین تاثیر مستقیم روی یک روی گل روی یک تورنمنت این خودش واقعا به خودی خود واقعا چیز یگانه و بعد تا قبل از این جام جهانی خیلی جالبه 21 هم از اون گل کانتریبیوت تاثیر مستقیم روی گل و اون تا قبل از این جام جهانی خیلی رکورد ها دست یک تعداد زیادی از بازیکن های مختلف بود مثل پله مثل رونالدو مثل مارادونا ولی مثلا تو همین گل کانتریبیوشن تو نگاه کنی قبل از این جام جهانی بیشترین تاثیر روی یک مستقیم روی گل 20 تا بود از آن پله بود الان 21 از آن مسی بیشتر بیشترین گل های زده تو مرحله حذفی تحصیل مستقیم رو گل های مرحله حذفی از آن رونالدو نازاریو بود با ده گل ده تحصیل گذاری الان از آن مسی با یازده تا دو بار در گلدن بال چیز رو برده یعنی بهترین بازی کنه جام های جهانی شده که این خودش باز یگان از سنید هیچ کسی تا حالا این کار انجام نداده بوده میروسلاف کلوزت توی 11 بازی تا قبل از جام جهانی بیشترین تعداد بازی که توش گل زده بوده 11 بازی بوده رکورددار بوده مسی این رکورد رو برابر کرد با 11 بازی گل زدن توی جام های جهانی یعنی این همه اینها رو توی یه جام جهانی کاملا دگرگون کرد و از آن خوب از آن خودش کرد یعنی یک الان تاثیر خیلی به سزایی هم توی جام های جهانی داره مسی ما قبلا وقتی جام جهانی یادمون می اومد مسی نمیومد توی ذهنمون همیشه زیدان، مارادونا، یوهان کرایوف، رونالدو نازاریا، میروسلاف کلوزه حتی امباپه میومد ذهنمون و الان دیگه مسی هم اون جایگاه ویژه رو بین عملکردهای درخشان جامعه جهانی داره آره واقعا مسی هم جزء دقیقاً بازیکن‌های به یاد موندنی هر جام آره. 2006 و 98 زیدان دقیقاً هم که گفتی و الان 2018 امباپه شد و الان مسی البته امباپه هم فوق العاده بود جام هم فوق العاده بود من به نظرم قطعا رکورد رکورد عجیبی آره احتمالاً اتفاقات میافته کوزه رو میزنه خیلی رکورد شاید آره. تمام رکورد کلا شاید رکورد مسی رو هم امباپه بزنه من دو تا جام من تعجب نمی‌کنم اگر یه جام جهانی دیگه هم امباپه تو کارنامه‌اش داشته باشه قهرمانی و با فرانسه با بین حالا چه مسیری کردیرش تهیه میکنه ولی با این پیشرفتی که خب هر سال داره و این عملکرد که توی تورنومنت ها پذیمون میبینیم ازش امباپه واقعا میتونه یکی از بیتنین بازگانه تاریخ جامعان جهانی باشه آره. و خب با قهرمانی مسی این جام تموم شد یه جامی که دقیقا همین قهرمانی باشد و جایگاه ویژه شاید داشته باشه مثلا اون عکسایی که ما از 86 فینال آستکا می‌بینیم مارادونا رو دوش رقیه الان اون عکس از مسی اومده تو فینال لوسیل و احتمالاً از اون عکسایی باشه که 40 سال دیگه به بچه‌هامون نشون می‌دیم برگردیم ما این فینال رو زنده دیدیم آره الان اونایی که 86 رو زنده دیدن دقیقاً همین رو میگن دیگه و ما هم دقیقاً هم میتونیم الان همچین چیزی رو بگیم و این جام جهانی خب با تمام بدی‌ها خوبی‌هاش تموم شد 172 گل تو این جام به ثمر رسید از نظر بیشترین تعداد گل در یک دوره جام جهانی به ثمر رسید تو این جام فینال یه تنه کارو در آورد فینال که آره واقعا فینال اصلا این بین رکورد رسوند یکم پرگل‌ترین فینال‌های تاریخ جایگاه این جام جهانی در آخر برات کل اگه بخوایم جنببندی بکنیم تمام چیزایی که صحبت کردیم و دیدیم 
جایگاه این جام جهانی کجاست برات حالا بین جام‌های جهانی و این جام‌هایی که دیدی تا حالا من به نظرم جایگاه ویژه‌ای داره یعنی با وجود همه ناراحتی‌ها و جنجال‌هایی که داشتیم تا قبل از این خب چون که جام جهانی عجیبی بود دیگه هم به خاطر تقویمش به زمانی که داشت برگزار می‌شد جنجال‌های قبلش میزبانی مسائلی که اصلا چرا قطر میزبانی رو گرفت مسائل داخل قطر اتفاقات داخل قطر و محدودیت‌هایی که بود آره هم محدودیت‌ها و هم واقعا میشه گفت یعنی جنایت هایی که نادیده گرفته شده بود کارگرهایی که اتفاقاتی برای کارگرها افتاده بود نحوه برخوردی که با اینا شده اصلا بحشتناکه یعنی اصلا فوتبال ویکلی تا قبل از جام جهانی هر هفته راجبه این مسائل حرف میزد و هر هفته چیزای جدید داشت برای دادن و وحشتناک بود یعنی این از این جهت برای قطر خب خیلی مسئله ساز بود و خیلی هم از این جهت خوب بود که توجه حداقل رفت رو قطر از این جهت یه کشوری هست که این اتفاقات داره توش میفته ولی فوتبالی بخوایم بسنجیم یکی از بهترین جام‌های جهانی تاریخ برای من محبوب ترین جام جهانی زندگیم تا اینجا بین جام‌های جهانی که از 2010 به این طرف خوب جدی تر دنبال کردم واقعا محبوب ترین جام جهانی هم بود به خاطر دلایل قهرمانی مسی و بازیایی که کلا دیدیم بالا و که داشتیم و همه اینها و به نظرم حتی یعنی هم از تعداد گل تو ببینی میزان کامبک هایی که تو داری میبینی سطح پیشرفتی که فوتبال کرده توی رده ملی و خیلی نزدیکتر شدن آره یعنی تیم آفریقایی خیلی نزدیکتر کردن حالا تیم اسپانیایی حتی آسیایی ها بازی خیلی میتونستن خودشون نزدیکتر بکنن خیلی رقابت نزدیکتر شد یکی از پیشرفته ترین و یکی از جذاب ترین جام های جهانی بود که تو فوتبال تا حالا به خودش دیده و از این منظر این جام جهانی واقعا قابل دفاع و جایگاه ویژه‌ای آره من دقیقا نظر فوتبالیش با موافقم واقعا جذاب ترین جام جهانی هم بود نظر فوتبالی که من تا حالا دیده بودم و چیزایی هم که حالا تو تمام جام جهانی هم واقعا حد واقعا جز تاپ 3 احتمالاً باشه جز سه اول ولی اللحاظ بود غیر فوتبالی خب حالا مثلا اینفانتینو میاد میگه که بهترین جام جهانی تاریخ مورگوزا اون برای خودش واقعا آره نه واقعا برای خودش میگه اللحاظ میزبانی واقعا فاجعه بود نظر من عمل کرده قطر حالا ببین امکاناتی که نظر میزبانی داشتن فوق العاده بوده یعنی مثلا لحظه حمل و نقل فوق العاده راحت بود البته خب اون کوچیک بودن قطرم با تاثیر میافتن برای بعضی خبرنگارا ایجاد میشه آره واقعا ولی لحظه حمل و نقل خب اصلا تو واقعا با مترو خیلی راحت از اون بر قطر میرسید اون بر خیلی سریع از این نظر خوب بود از امکانات رفاهی خوبی داشت یعنی حالا اصلا قیمت ها خیلی بالا بود ولی اتاقای خوبی مثلا قطر نسبت به جام جهانی بودنش فراهم کرده بود بعد از اون مثلا شما فرض کن کل شهر دوحه با کولر داشت خنک می‌شد اینجا شما تو پیاده رو که راه می‌رفتی مثلا واقعا از زیر پا تو پیاده رو بهت باد کولر داشت می‌خورد اینا خب خیلی جالب بود ولی از نظر اون نوع میزبانی برخورد‌هایی که اتفاق افتاد محدودیت‌هایی که وضع شد تبعیض‌هایی که بین تماشاگرای مختلف قائل شدن چیزایی که شاید صداش کمتر جایی در بیاد شاید فیفا اصلا به روی خودش نمیاره این جور چیزا رو اینفانتینو در اوج وقاحت میاد میگه که ما داریم از حقوق بشر دفاع می‌کنیم از این نظر خب نه من واقعا مثلا یه جام جهانی مثل آفریقای جنوبی اصلا اون فضایی که اون میزبانی داشت اون حال و هوایی که رخ داده بود و حتی برزیل اینا واسه من خب خیلی از نظر میزبانی بالاتر هم نسبت به قطر ولی خب از فوتبالی واقعا جام ویژه‌ای بود آره این واقعا کریدیتش به قطر دیگه اگه صحبتی نداریم درباره این جام جهانی تموم میکنیم این ویژه ویژه اپیزود رو در واقع این دو تا بخش این ویژه اپیزود جام جهانی پادکست کورنر رو خب همونجور که تو اول پادکست گفتیم ما همچنان برمیگردیم به این روال عدم فعالیتمون 
تا میگم به احترام جنبش حال حاضر مردم ایران به احترام تمام کسایی که تو ایرانشون از دست دادن یا در زندان هستن چرا که در این روزها واقعا دغدغه های خیلی مهمتری وجود داره تا فوتبال و اون چیزی که الان دنیا فوتبال داره اتفاق میفته پس من از طرف خودم و از طرف سیاوش دوست دارم در آخر آرزوی موفقیت بکنم برای راهی که داریم میریم و امیدوارم که مقاوم باشیم استقامتمون بالا باشه و در نهایت پیروز مردمان همیشه در هر جایی پیروز مردمان و اون خواسته مردمان که همیشه به اتفاق میفته و رخ میده پس برای به احترام این جنبش و به احترام جنبش زن زندگی آزادی این پادکست رو تموم میکنیم و امیدواریم شرایط جوری بشه که بتونیم در آینده نه چندان دور دوباره بشینیم در فوتبال صحبت بکنیم لذت ببریم از دیدن فوتبال لذت ببریم و دقدقمون دوباره به سطح فوتبال برسیم آره و واقعا امیدوارم که همون سعی کنیم که با هم موجود همه اتفاقات بری که داره میفته سلامت روانمون رو حفظ کنیم آره حالمون رو سعی کنیم حداقل خوب نگه داریم خودمون رو امیدوار نگه داریم هرکی با هر چیزی با فوتبال دیدن با موسیقی با هنر با فیلم با سینما با هر چیزی مهمترین چیز الان واقعا این سلامت ذهنی و سلامت روانیه که باید حفظش کنیم به هر ترتیب و امیدی که تو دل خودمون نگه داریم پس تا هر وقت که شد هر وقت که شرایطش فراهم شد In the footsteps of Passarella, out of the shadow of Maradona, Lionel Messi, a man who more ornately than any other has decorated our beautiful game to receive from that game now its most beautiful decoration. Messi's meant-to-be moment, his fulfillment, his completion. It is done. And in 2022, the world champions are Argentina.